0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino Plus. Ja, ihr guckt richtig, ich darf endlich wieder zu Gast sein. Und es gibt natürlich zwei weitere Personen, mit denen ich mich gleich betteln und sehr großartig unterhalten werde über folgende Themen. Wir reden natürlich über das, was wir zuletzt geguckt haben und vor allen Dingen über eine absolute Leinwandlegende, von der wir uns leider verabschieden mussten. Sean Connery, die größten Erfolge, die größten Filme und vor allen Dingen alles über seine Person. Bleibt dran, eine neue Folge Kino Plus. Bis gleich.
1: <lacht> Einmal mit Profis. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Mit Steven, mit Eddie und mit mir. Ja, und heute wird es ein bisschen anders, denn zum einen, ja, Kinos sind leider immer zu. Immer noch zu. und Oder noch für diesen Monat halt zu. Und wir haben keine Filmstarts, richtigen Filmstarts, über die reden können. Aber dann, wie Steven schon angekündigt hat, ist eben ein ganz großer von uns gegangen, zumindest schauspielerisch. Ja, sagen wir es so. Ja. Sagen wir es so. Ähm, da reden wir gleich noch drüber und darüber wollen wir natürlich reden. Also wir wollen über den Tod von Sean Connery reden, wir wollen über, weiß ich nicht, unsere Erinnerung an Sean Connery reden und über unsere Lieblingsfilme zu Sean Connery. Aber natürlich reden wir auch ein bisschen über Filme. Natürlich über das, was wir als Letztes gesehen haben und wir reden heute noch über die Hausaufgabe im Rahmen von Streamcastle dementsprechend Filme wird es auch geben sowieso auch im Rahmen von Sean Connery. Deswegen, Steven, was hast du als Letztes
0: gesehen? Also es ist mir, es ist mir nicht unangenehm. Also ich habe es ja, ja wissentlich eingeschaltet, aber ich muss dazu sagen, ich, habe, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder euch geht, ich habe mein Bedürfnis nach sozialen Kontakten, ne? mhm. nach vollen Straßen, nach Kneipen, nach diesem Get-Together, nach Liebe... Und Zusammenkunft wächst täglich. Ich weiß, das ist eine wichtige Situation, in der wir uns befinden. Und da müssen wir uns alle richtig entscheiden und auch richtig verhalten. Aber ich habe mir angeguckt Notting Hill. Hugh Grant und Julia Roberts. Ich brauchte etwas fürs Herz. Ja, ich, ich brauchte den tollpatschigen Hugh Grant. Ich brauchte die volle Straße in Notting Hill. Ne? Seinen Weg in sein Büro, in das Restaurant von seinem Freund, das äh, eine Vollkatastrophe ist und er ja auch während des Films schließt. Und ich brauchte diese, äh, diese großartige Sequenz der unterschiedlichen Jahreszeiten und dieses Lachen von Julia Roberts, Rice Iphons als seinen unfassbaren Mitbewohner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dieser Film ist vielleicht voller Klischees. Ich glaube, der spielt auch genau natürlich auf die äh, Qualitäten von Hugh Grant und Julia Roberts ein. Aber egal, äh, was man dazu sagt, ich finde den Film einfach immer noch grandios. Ne? Ja. Diese Interviewsequenz, Hawks and Hound, diese Pressekonferenz am Ende. Wenn er per Zufall die letzte Frage stellen darf. Ähm, und ey, Ich mag den Film einfach immer noch gern. Und den habe ich mit Wonne Großer Leidenschaft und Liebe geguckt und äh, daran habe ich mich erfreut.
2: <lacht> Kann ich aber voll mitgehen. Also, ich meine, ich bin ein ja großer äh, romcom fan und Notting Hill ist da ganz oben. Ja. Also, es ist echt ein Feel-Good-Film. Ja, der ist kitschig und, und, und klischeehaft und so, aber ich habe den damals im Kino gesehen und ich bin da mit einem
1: Grinsen rausgegangen ja. und habe mich richtig gut gefühlt. Das ist schon. Mir geht der Spruch nur mal, ich bin nur ein
0: Mädchen mit einem orangen just. Fleck. Ja, nee, genau, I'm just a girl. Nee, wie who, likes. Nee, nee, who wants to be liked by. Nee, ach, aber ich weiß genau, äh. Ganz am Ende, als sie in seinen Bücherhandlungen steht und er den Mut fasst und ihr sagt so, äh, nachdem er da auf dem Filmset war und mitgehört hat, dass sie gesagt hat, ihn wieder so abgekanzelt hat vor dem anderen Schauspieler und er so zum ersten Mal sich durchsetzen will und dann danach im Restaurant sitzt und das seinen Freunden erzählen, sagt so, das war doch die richtige Entscheidung. Und also, ja, ja. <lacht> Wir mochten sie so und so nicht. Die war so und so doof. Und dann kommt er hier sein so ein Mitwurf und der fragt so, oh shit, are you
2: fucking mad? Ah. Ja, ich finde, dass der Film so ein schönes Märchen ist, weil diese ja. Idee, dass so ein Hollywood-A-Lister ähm, sich ja auch in jemanden Normalen verlieben könnte, das ist ja so, ein, das ist ja so eine Fantasie, äh, die man ja auch... Du ja, kennst du Johansson. Ja. ja.
0: Dreimal passiert, glaube ich. Ja. Nee, aber
2: ist doch wirklich so, dass, ja. dass man irgendwie,
1: hier Andi mit Olivia Mann oder so, ne, dass da irgendwie, ähm, ey da, da von, ich denke mal, es gibt eine ganze Menge an Menschen, die genau. Clint Eastwood ja.
0: ist da nicht bei Clint Eastwood. Ähm, Robert Radford ist doch mit einer Hamburgerin verheiratet. Ist das nicht eine Journalistin gewesen, die ihn interviewt hat? Ja. Ich Ach, weiß. weiß ich nicht. Ja, mal hier im Hotel Jakobs, ist auf jeden das Fall die so
2: Ausnahme. Aber ich glaube, es ist auch einfach so, dass. Dass die Lebensrealitäten so unterschiedlich sind von so einem Hollywood-Star, dass das auch automatisch äh, einfacher ist, wenn du jemanden datest, der ähm,
1: Ähnliches, ähnliche Erfahrungen kennt, zumindest. Nicht nur von einem Hollywood-Star, ist ja schon schwer, mit denen da mal
0: abzuhängen. Was? <lacht> nee, aber ich habe eine Frage. Und zwar gibt es doch diese ganze Sequenz am Ende, wenn sie sich dann füreinander entschieden haben, wo sie dann auf diese ganzen Filmpremieren gehen und da sind die ganzen Fans. Glaubst du, die haben das auf einer echten Filmpremiere gedreht oder dafür gestellt? Auch am Anfang ist ja, wo sie so vorgestellt wird als Superstar. Ist ja auch auf so Premieren und ich wird die ganze Zeit. Ich glaube,
1: das ist gestellt. Ja? Das erholst ja, du da einfach holst du 300 Extras? Ja, ja, klar, aber ich dachte, keine also Ahnung.
2: Die, aber gibt's nicht auch, wie ist denn das bei Oceans, welcher Film ist das, wo sie sich, wo, sie, wo Julia Roberts sich selber spielt?
1: 12. Oceans 12, ne? Ja.
2: ja. Da spielt's ja auch, da spielt ja Julia Roberts, Julia Roberts. Oder? Ja. Und, aber
1: in einem anderen Teil spielt sie sich nicht als Julia Roberts. Oder doch? In dem ersten Film spielt sie eine Filmfigur. Genau. Und genau. im zweiten Film spielt sie eine Filmfigur, die die echte Julia Roberts spielen soll, genau. Weil sie angeblich so aussieht. Alter. Okay. Ach ja, stimmt. Äh.
0: Genau, stimmt. Okay.
2: <lacht> ja, nee, aber Notting Hill, egal. Bin ich <lacht> wie kamen wir jetzt darauf? Wegen Julia Roberts. Aber und, weißt du, ich wollte. Wie heißt,
0: äh, wie, heißt wie heißt der Produzent nochmal? Der alte äh, grauhaarige von den Oceans-Filmen. Produzent? Ja. Guck ich jetzt nach. Also es ist nicht. Äh, wie heißt er? Das ist so eine Legende gewesen. Der ist verstorben schon. Ein paar Jahren. Der aber du meinst den Produzenten? Ja, genau. Also das ist, ich, ich glaube, Clooney hängt da auch mit drin, ne? Aber ich, das ist so, nee, wie heißt der den nochmal? Egal, weil ich, weil ich komme jetzt total vom Thema ab, weil der war bei irgendeiner Produktion dabei und da, damals hat er über sein Haus erzählt. Ich weiß gar nicht, wieso ich darauf komme, aber das ist mir so ins Gehirn eingebrannt gewesen, weil der hatte ein Haus, er hatte sich irgendwo in der Wüste gebaut und das Haus ähm, war umgeben von einem künstlichen Fluss und der hat den, der, der hat den so gebaut, dass du immer in eine Richtung im Prinzip. Jerry Weintraub? Ja, Jerry Weintraub. Ja. Danke dir. Der hat den so gebaut, dass du immer in eine Richtung sozusagen treiben konntest und hat Fernseher mit einer äh, Fernsteuerung so gebaut, dass du die immer so in deine Fahrtrichtung drehen konntest und hatte an jeder so an so zehn Stellen wo du dran vorbeischwimmen konntest, dann weil er Football oder was, was ich geguckt hat, immer so gestellt, dass sich der, der, der Fernseher sozusagen mit deiner Schwimmrichtung mitdreht. Das ist eine ganz geile Idee. Also der hat draußen
1: vor seinem Haus zehn Fernseher aufgebaut, die sich in die Richtung des,
0: des ja, genau. also der hatte so eine auf eine Luftmatratze treibenden Ja genau, so also einen Fluss ne? und dann Brücken. Das war ne. vor iPad, muss man
1: sagen. <lacht> <lacht> Warum hat er sich nicht einfach ein Ding auf, seinen, auf seine Luftmatratze ja, damals Hat er bestimmt auch. Gab's das noch nicht, so ein kleiner Handfernseher? Aber, okay, und ja. was hat dieser Fluss, sag ich mal, dieser Privatfluss, <lacht> was hat der jetzt mit Julia Roberts zu
0: tun? Nein, weil wir gerade über Oceans 12 da Wir schweigen schweigen also, uns ein bisschen ab. Schweigen. Schweigen. Gut, wenn das jetzt heute die Folge ist, wir dann ist genau, der Swift. Dann <lacht> erklären wir das denn
1: hiermit als Prinzip dieser heutigen Ausgabe? Das war's? Dir
0: doch mal was. Ja, ich hab, äh, das habe ich geschafft. Mehr habe ich nicht geschafft. Dann habe ich die US-Wahl natürlich geguckt. Ja. Das ist jetzt momentan das, was mein Abendprogramm äh, bestimmt. Und ich dachte, ehrlich gesagt, Dienstagmorgen ist es zu Ende, aber es würde erst morgen zu Ende sein. Da. Wer macht den ersten Thriller daraus oder den ersten Fernsehfilm? Nee, wer macht wer macht wer verfilmt die Verhaftung des Donald T. -Punkt? Ja, Michael Bay. Meint <lacht> ihr, da kommt was? Michael Bay hat ja jetzt erstmal gerade einen Corona-Film gemacht. Ja, der Film aber nicht.
1: richtig gedisst wird, ne? Ja. ja. Also das weiß ich. Ich glaube, die Wahlen sind nicht so geiler nee.
2: Hollywood-Stoff, oder? Ich glaub, für einen George Clooney-Film. Was? Ich.
1: Zwei Tage lang, alter?
2: Ich meine, dann nee. Aber wer spielt? Die Welt hält doch gerade den Atem an. Alter. Ja, aber das will ja, man Sascha sich.
0: Sascha Baron Cohen spielt an. dann auch, weil er hat sich doch schon mal verkleidet als Donald Trump. Spielt dann Donald Trump.
1: Ja. Da wären wir beim Thema. Borat, hast du Borats gesehen? Nee. Ich habe
2: ihn jetzt zu Ende geguckt. Ich muss mich aber echt teilweise durchquälen. Ich kann so die ganzen guten Kritiken, die ihr alle da gegeben habt, nicht so ganz nachvollziehen. Mich hat er nicht mehr abgeholt. Ich war ja, ich mochte den ersten, mochte ich echt gerne, aber irgendwie ist da der der Zahn der Zeit mittlerweile an dieser Form von Prank Humor oder was der hat mich nicht mehr abgeholt. Ich fand so die Mischung aus fiktiver Story da mit seiner Tochter, die ging mir völlig am Arsch vorbei, weil die ja eh Quatsch war die Geschichte. Ich war eigentlich nur interessiert an diesen versteckten Kamera, enthüllungs sozusagen. Und die waren mir aber alle irgendwie schon zu gewollt und belanglos irgendwie. Und ähm, oh, ich fand den Debütantinnenball. <lacht> ja, <lacht> ja, aber da hebt sie dann, da tanzen sie dann, dann hebt sie so ihren Rock hoch und da ist dann so blutverschmierte Unterhose von ihr so äh, in. Und in so einem erzkonservativen Haus und alle sind geschockt, weil sie ihren Rock hochhebt und ne? da alles Blut verschmiert ist unten und so. Das fand ich so, ja, das hat dann so einen Ekelfaktor und dann kriegst du so ein paar Zooms auf geschockte Bilder. Aber das zieht jetzt, also ist jetzt für mich kein Grund, da zwei Stunden lang so einen Film zu gucken. Ähm, fand den nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich nicht mehr abgeholt. Aber
0: ist es vielleicht auch, ist es vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß? Das meine ich, ja. Ist es irgendwie also, weil, weil, den ersten Bohr hat, das war echt noch so ein, so ein Schocker, was er gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile durch das, was da draußen alles passiert, ich finde ja so, so Pranks sind immer so ein ganz also das ganz äh, filigranes äh, Thema, weil ich das echt absurd finde manchmal, was sie da für Sachen machen. Ich finde es äh, wirklich unangenehm. Ähm, ich meine, das ja. sind so lustige Clips, ne? wo er dann so hingeht
2: und sie hat so ein sie hat so ein äh, Muffin oder was? Das ist so, so ein, so ein Cake gegessen und auf diesem Cake war ein Baby drauf. Den hat sie dann verschluckt. Und dann gehen sie zum Arzt und dann hat er gesagt: Ja, ich habe ihr, ich habe ihr, sie hat ein Baby im Bauch und das ist meine Schuld, weil ich habe ihr das Baby da reingemacht, weil er die da drauf gemacht irgendwie. Und das ist dann so lustig, weil der Typ natürlich, der ist ein Priester, der ganz geschockt ist. Aber haben sie nicht gesagt, sie sind der Vater und sie haben ihr das Baby in den Bauch gemacht? Dann gibt es dann so diesen Dialog. das ist so ganz lustig, aber das ist halt irgendwie sowas gucke ich mir heutzutage halt als YouTube Clip irgendwie zwei Minuten an und dann ist gut, aber ähm, Hast du das mit
1: dem Virus? Das habe ich auch gesehen. <lacht> aber du findest ihn super? Was heißt super? Nein, das ist more of the same. Aber ich finde ja, das Erschreckende ist halt. <lacht> das ist halt trotzdem nach so und so vielen Jahren ist es immer noch so. Und es ist noch teilweise irgendwie nur in eine andere Richtung mutiert. Oder es sind halt so, es hat so Auswüchse angenommen, was, was er vorher entlarvt hat, hat sich jetzt entwickelt und ist halt genauso schlimm wie vorher, aber nimmt halt irgendwie andere Züge an. Und ich fand fand's halt schon interessant zu sehen, was er dann halt teilweise da aufdeckt. Diesen Debutantenball, da geht's ja nicht darum, dass die da mit blutverschmierter Unterhose vor denen tanzen und die schockiert gucken. Da geht es ja einfach um das Ganze vorher, dass diese ganze privilegierte Scheiße da überhaupt stattfindet, fernab jeder Realität. Das sind Menschen, die raffen ja gar nicht, was irgendwie auf der anderen Seite ihres Landes irgendwie abgeht. Und die wollen es auch gar nicht wahrhaben. Und denen ist es auch vollkommen egal. Und das ist ja, das finde ich eigentlich Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Also, dass, dass die da irgendwie schockiert sind, weil die Frau mit sehr behaarten Beinen und verschmierter Unterhose da irgendwie durch die Gegend, äh, also auch so obszön durch die Gegend tanzt. Das ist so ja okay
2: aber, äh, ja aber das ist so für mich so, was die neue Erkenntnis dass es da irgendwie in Amerika Rednecks gibt die dumm sind oder reiche die sich nicht für die Armen interessieren Das ist jetzt für mich keine neue Information
1: also das lockt mich halt auch nicht mehr so das nein das lockt also wie gesagt ich finde es jetzt auch nicht neu aber ich finde das ist halt der Punkt an der ganzen Sache und wenn man nach zehn Jahren oder zwölf Jahren daherkommt und das halt immer noch aufdecken kann dann hat man ja schon mal ein interessantes Bild. Oder beziehungsweise hat man ja schon ein paar Erkenntnisse gewonnen. Und ich finde es halt lustig, die, die, wie er sie halt verarscht.
0: Also manche Szenen sind halt, fand ich halt einfach lustig. Das, das geht tief runter. Das ist wirklich Aber ist es denn sinnvoll, dass er seine Tochter dabei hat? Also hilft das, oder ist das eher Na, ja, die Tochter
1: ist ja nur, sag ich mal, ein, man muss streng genommen sagen, ein Gimmick. Weil die hilft ja für die ganze Giuliani-Nummer. Und ich glaube, das war von also, Anfang an Ist das
0: die, die Geschichte, wo, wo wo er ja angeblich kriegt? die äh, Telefonnummer, nee, Hotel. Nee, er fragt irgendwie. nach der
1: Telefonnummer. Er sagt, Echt? ja, ja, er sagt, du kannst mir deine Telefonnummer geben oder deine E-Mail-Adresse, wir bleiben in Kontakt. Das sagt er. Die Szene mit dem, also die Kann ich das jetzt erzählen? Ja, ja kennt doch jeder schon. Ja? Ich meine, ich habe es tatsächlich sehr viel, hatte ich auch schon vorab lesen müssen, weil Spiegel und keine Ahnung, diverse. Der, der ging nur auch schon viral, also ich glaube, Ja. Ähm, in dem Film, wie gesagt, gibt es eine fingierte Interviewsituation zwischen Rudy Giuliani, dem Anwalt von Donald Trump, und der fiktionalen Tochter von Borat. Und ich weiß nicht warum. Irgendwann stehen die halt auf und gehen halt ins Schlafzimmer dieses Hotelzimmers, in dem dieses Interview stattfindet. Auch obwohl schon vorher ein sehr auffälliger Tonmann reinkommt und halt irgendwie Scheiße erzählt. Und das wirkt noch. der hat zum Team gehört. Nee, das war Borat. das war Cohn. Golden kam als bei, kam, ja, das. der kam schon vorher einmal als Tonmann rein und hat hier irgendwie so ein bisschen ja, schon etwas unnatürlicheren Stress gemacht. Wir kennen das alle, wenn so ein Tonmann noch mal reinkommt bei so einem bei so einer jungle Situation, ähm, wir kennen das alle, Entschuldigung, aber wir kennen das, wenn wenn da noch einer mal rankommt und fummelt oder da kommt noch ja. die Make-up Artist und so, dann sitzt du da und sagst ja, alles cool und guckst dir es an, aber da bei 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 Borat, da war es dann halt da war es dann halt schon irgendwie so, dass, dass der Typ viel zu viel geredet hat und viel zu auch komische, fast schon private Details. Und dass da ein Giuliani noch nicht schon irgendwie spitz wird. irgendwie. Auch komisch zusammengeschnitten. Er ist nicht spitz geworden, man spitz Ja, aber trotzdem, also dass er da dass er nicht ein bisschen mehr aufpasst oder das nicht ein bisschen merkwürdiger findet, so, das war, fand ich schon ein bisschen erstaunlich. Und danach gehen die erst in das Schlafzimmer. Und da passiert diese Szene, wo er sich halt in die Hose fasst. Aber ich sag halt auch, okay, wenn der jetzt halt mit ja, dieser aber er wollte sich doch das Mikrofon da irgendwie
2: Nee, er wollte sein, sein Hemd wieder reinstecken. Ja, sein Hemd, ja, was vom Mikrofon da Also, es war nicht so eindeutig klar, dass er da jetzt Sex mit der wollte. So doof ist der ja auch nicht. Nee. Ist der in einem Interviewraum, wo Techniker sind, dann ins Nebenzimmer mit der Minderjährigen geht und da Sex Also. Das ist und das
0: hörst du geht. oder siehst du das? Das, das siehst du. In
1: versteckter Kamera. Aber jetzt mal so von der Statur dieses Mannes und der Größe gesehen, der sitzt da halt auf diesem weichen Bett sie hat ihm das Mikro aus dem, warum auch immer, ja? sie hat ihm das Mikro halt aus dem Hemd gefummelt, das Hemd ist halt raus, und er lehnt sich halt zurück und will sich das wieder reinstecken. Und ja, man kann jetzt sagen, okay, der greift da in den Schritt, und weil er vielleicht irgendwas vorhat, aber ich muss auch sagen, man kann auch sagen, nee, der lehnt sich einfach zurück, weil er halt mit seiner Statur eben nicht anders in der Lage ist, das Hemd wieder in die Hose reinzustecken. So. Ja, und da muss ich sagen, dafür, dass das so viele Medien
0: aufgegriffen haben und dann hochgejazzed haben Boah, dann doch ein bisschen wenig. Ja, aber das ist, ich meine, das siehst du doch an den Medien. Ne, die nehmen ja alles, das ist wie Armin Laschet im Flugzeug, der ohne Maske ja, fiel, und ne? ein Foto Ja, Foto. Genau, ein Foto. Du weißt nicht, hat er gerade getrunken? Wollte sich gerade was zu essen? Hat ihn gerade jemand was gefragt? Du, hast, hast ich so mag, das vergessen? ist auch so eine
2: Form von Denunziantentum. Ja, ja, das also das finde ich irgendwie, irgendwie ähm, finde ich auch, wenn du, Bedenklich. Wirklich, wenn du wirklich jemanden, weiß ich nicht, überführst bei, bei was, Bösen, dann ist es ja auch was anderes. Aber wenn du das alles so aussehen lässt und dann kommt Borat da reingerannt
1: und sagt, ey, that's my daughter! Mittendrin und der rafft gar nicht her, was ist los und, ähm Auf der anderen Seite muss man aber trotzdem festhalten. Er ist ja, am Anfang schon recht touchy, ne? Also er geht schon immer hin und keine Ahnung. Und. Er ist ein Arsch. Pass auf, für, von der Wahrnehmung her habe ich Verständnis dafür, wenn man sagt, ja, der kommt schon so ein bisschen wie Sugar der die rüber. Mhm. So. Und dann sagt er halt wirklich, ey, du kannst mir deine Telefonnummer geben ja. und was weiß ich. Und das sagt er nicht über die, unbedingt, weil die Frau, keine Ahnung, so tolle Fragen gestellt hat, sondern weil die in dem Moment halt auch echt hübsch und attraktiv aussieht. So. Und das kannst du ihm schon vorwerfen. Und ich verstehe auch, wenn Leute ja. das ihm vorwerfen und wenn die daraus, sage ich mal, doch eher, weiß ich nicht, verwerfliches Verhalten ableiten.
0: Die Szene an sich mit der Hand, muss ich sagen, da kann man wirklich vortrefflich... Okay, aber, aber das, was du auch gerade gesagt hast, ne, wenn es im Kontext... Passt, ne? Weil das ist ja eine längere Sequenz. Also, ja, nicht nur, er schiebt sich das da rein und du klippst das und sagst dann, er, er hätte ihr da Annäherungsversuch gemacht. Sondern wenn es im Kontext dessen, was da passiert ist, also ich kenne den Film ja nicht, er hat sich schon vorher angefasst und danach, also, oder berührt oder wie auch immer und danach fragt er nach Telefonnummer und, äh, Ja, guck und dir
2: mal die Szene ich, weil, guck, ich find, an. Ich meine, Es ist, ist nicht wirklich so eindeutig. Ich finde es nicht auch nicht so Irgendland, eindeutig. Das habe ich
0: auch erlebt, ne? Bei Drehs mit Hollywood-Stars und der Make-up-Frau, wo dann solche Sachen kamen. Was? Mit Hotelzimmernummer und so. Was? Ja, logisch. Aber
2: dass die dann dem Hollywoodstar die nee, Nummer... Nee, umgekehrt. Dass der äh, Hollywood -Star ja, sagt, ja, genau. gib mir doch mal deine Nummer.
0: Ja, hab ich auch schon mitgekriegt. Dass er die Nummer haben wollte. Ja, oder Wenn er muss. gesagt, in welchem Zimmer er ist und äh, welches Hotel. Ja, gut. Na gut, das, pass auf, wir
1: gehen jetzt mal kurz das in die, die Werbung. Dann kannst ja, du mal einen Namen fallen lassen. Dann <lacht> melden wir uns gleich zurück.
0: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb, frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. <lacht> Anfang 20. Du! Ja. Oh
1: schön. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Kino Plus mit Steven, Etienne und mir. Und was wir jetzt besprochen haben, werdet ihr nie erfahren und müsst auf ewig damit leben. So, was hast du nur noch so gesehen? Ich habe ähm, auch nicht viel gesehen,
2: ähm, nicht so viel geschafft. Ich habe halt ähm, die Hausaufgabe gemacht. Ach so, da bin, ja, das habe ich auch gemacht. Da bin ich natürlich stolz drauf, dass ich es das endlich mal gemacht habe. Und dann noch einen Film geguckt, aber da habe ich jetzt ja erfahren, den besprechen wir jetzt noch gar nicht. Ein nasser Hund. Ja, ich meine, du
1: kannst mir was drüber sagen. Also ich mein, Basiert
2: auch auf, ähm, auf einem ja. ähm, Buch. Deutscher Film über einen ähm, jüdischen Iranne, Iraner Immigrationskind, äh, das in Berlin Wedding groß wird unter äh, lauter ja. Muslimen ja. und dort auch in eine Gang eintritt und dann im Laufe dessen ähm, damit konfrontiert ist, mit, mit Antisemitismus, sage ich jetzt mal, okay. innerhalb dieser Gang. Und dann aber irgendwann sich entscheidet, ähm, sich zu, seinem, äh, zu seinen jüdischen Wurzeln zu bekennen. Und was das dann für äh, Auswirkungen auf seine Gang und auf seine Freunde hat. Und ähm, hat so ein bisschen auch so, so leichte ähm, Hass, also La-En-Vibes, finde ich, so typische so Gang, also so ähm, Straßengang, Berliner Gang-Gang. Äh, Slang <lacht> und ähm, ist echt, für, für einen deutschen Film fand ich das schon sehr nah dran so und auch ein mutiges Thema. Also ähm, muss ich
1: auch sagen, ich habe derartige geschichten eine derartige Geschichte, Geschichte habe ich noch nie Also dass wir
2: wirklich dann auch äh, Muslime auf dieses jüdische Thema so kommen und dass das da so offen äh, diskutiert wird. Der Film zieht, bezieht jetzt auch nicht so krass Stellung in irgendeine Richtung, sondern versucht einfach nur diese Problematik ähm, zu erläutern und so und ähm, ich kann es ja eh nicht lösen. also. Ja, ich fand aber auch interessant, wie unterschiedlich dann auch innerhalb dieser Straßengänge die, die Kids darauf reagiert haben oder die Jugendlichen. Ne? Der eine sagt so, ey, ist doch egal, ob äh, Palästinenser, Jude, I, äh, Iraner, Schiete, wir, die hassen sich doch eh alle untereinander. Wir sind alle hier im, im Wedding-Außenseiter. Äh, wir müssen hier zusammenhalten. Andere sagen, aber nee, er ist Jude. Seine Großeltern haben meine Großeltern äh, auf dem Gewissen. Und ist halt interessant zu sehen, wie so ähm, wie die das auch so ein Stück weit vererben, den Hass von den Generationen über ihn, obwohl sie eigentlich selber gar keine Berührung haben, also weder ist er wirklich praktizierender Jude oder seine Eltern, also die sagen, sind auch komplett ungläubig, äh, und sie mögen ihn eigentlich auch alle, aber in dem Moment, wo er sich als Jude zu äh, erkennen gibt, hassen sie ihn und er hat Probleme, dann schwängert er noch eine Muslimin Jetzt, und man, also ein, ja, also es passieren viele Sachen. Okay, aber gut, guter okay, Film. Ich Hätte noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Also da werden viele Sachen so angerissen, die der Film dann in seiner Zeit teilweise nicht so ganz äh, ausgiebig behandelt, aber ich fand das einen sehr ähm, sehr äh, spannenden Film. Gut geactet, tolle Basiert auf einer wahren Geschichte. Ja, basiert ja? auf einer wahren Geschichte
1: ja. auch. Also der, der junge Mann, der hier, also der hier von Seeheil oder wie heißt, ja. heißt er, glaube ich, hier im Film, ähm, den gab es wirklich, der hat wirklich in Wedding oder so gelebt und in Berlin gelebt und ist dort halt in der Gang oder von der Gruppe von Muslimen halt groß geworden oder aufgewachsen und mit denen herangewachsen und äh, hat dann ja so seinen Lebensweg eingeschritten, den er dann hat, eingegangen ist.
2: Er kommt im Dezember, glaube ich. Erst. Anfang Dezember soll der in ins Kinos. Kino kommen.
1: Ähm, ich hoffe ja. Ich hoffe, er wird nicht noch mal verschoben.
0: Also es wäre schade, weil kann ich auch fand ich gut. Dafür brauchst du nur ein offenes Kino. Ja aber ähm, hier wir haben doch mal über Les Miserable gesprochen ne? über diesen mm -hmm. französischen Film ja ich wollte w mir den letzten noch mal angucken ich finde den gibt's ich finde nicht Amazon Netflix Pro hat den nicht Amazon Prime nur Amazon, nur Amazon. Also Amazon. ich habe den bei Amazon gesehen ja so. da ich Amazon auch, Amazon okay
1: da habe ich mir in die Liste gepackt ja den kann man übrigens auch so dazu zählen so vom ja ja der der ne weil ja. das hat mich so ganz genau genau die Wütenden fand ja. ich auch äh, ja ey, den fand ich aber noch besser <lacht> ein Tick besser aber den kann man schon in dieselbe Liga jetzt packen genau. so ja, authentische Straßendramen, würde ich jetzt ja. sagen.
2: Ja, nee, das war so das Letzte, was ich gesehen habe. Ansonsten habe ich auch filmtechnisch zurzeit auch
0: nur Wahl die letzten drei Tage. Ja. Ich habe so viel jetzt gerade, wir haben mir ganz viele Leute erzählt, Ted Lasso. Ja, sehr also, gut, Serie. Ja.
2: Ja. Ja. Die kann ich empfehlen. Okay. Das ist zum Beispiel auch, ähm, weil du Notting Hill gesagt hast, eine richtig schöne Feelgood-Serie, Ted Lasso mit,
0: ähm, oh, wie heißt er? <lacht>
1: <lacht> Von Olivia Wilde, Ed Helms. der Mann. Nee. nee. Nicht Ed Helms, ja. ähm, der bei We Are The Millers, äh, Jason Sudeikis. Jason Sudeikis, ja, genau. Und er spielt... Ja. Aber, äh, Ed Helms, Jason Sudeikis. Ist, ja ist, nicht, ist nicht so weit, ist nicht so weit ja.
2: Aber er spielt einen amerikanischen Football-Coach, der nach England geht, um ein Premier League Fußballclub zu trainieren, obwohl er keine Ahnung von Fußball hat. Und eigentlich wurde er nur angeheuert von der Managerin des Fußballvereins, damit äh, der Verein irgendwie runtergeht. Also sie will den eigentlich runterwirtschaften. Und er ist aber so ein optimistischer, guter Mensch, der kommt rein morgens zu ihr und bringt ihr immer selbstgebackene Törtchen, die sie so mag. Und sie ist so eine richtige, so eine eiskalte Bitch eigentlich und hasst es, dass er jeden Morgen kommt und er ist so nett zu allen und hat so ein Open-Minded und versprüht wirklich gute Laune und mit jedem Spieler und lässt die alle durchgehen und so. Und das ist wirklich ähm, also der, das ist eine wirklich viel gut serie Geht runter wie Wasser. Da kannst du fünf Folgen hintereinander gucken so und macht dir einfach zaubert
1: dir so ein Lächeln. Ich bin noch nicht Gesicht. pro Episode so lang, ne?
0: Nee, nee, fünf, also ich glaube eine ja, Folge super. ist fünf, Nee, aber ich habe davon jetzt ganz viel
2: gehört. Kann man echt gut machen. Ähm, genau. Sehr sympathisch. Ich ist von Bill äh, von
1: von Bill Lawrence dem Scrubs-Typen auch. Ah, okay, Was hast du gesehen. Ich habe noch ich habe tatsächlich zwei Filme auf Netflix noch geguckt neben der Hausaufgabe. In ein Film glaube ich, den kann man mal mit den Kindern gucken, okay. heißt die bunte Seite des Mondes, ah. ist ein ja Netflix, Aber der der Sony und auch china coprodukt denn ich habe Sony auf jeden Fall im Abspann gelesen mit von Netflix. Und ja, hier es um ein junges Mädchen namens Fei Fei, die ähm, ja, verliert zu Beginn des Films ihre Mutter, die stirbt. Nein, ist natürlich ein Todes oder weil sie krank ist. Hey, wieso müssen in Kinderfilmen immer alle am Anfang sterben? Ja, das
0: ist... ist wirklich krass. Aber, aber die, die Animation, was ist das Sony, hast du gedacht? Also, ich habe Sony im Abspann auf jeden Fall gesehen. Ähm,
1: da stecken auch noch, wie gesagt, ein paar chinesische Filme mit drin, der Regisseur hat bei Disney gearbeitet. Ja, also der war ist erfahrener Disney Macher oder Mitarbeiter. Und die Autorin Audrey Wells heißt die, glaube ich. Mhm. Die hat die Vorlage für geschrieben. Wie gesagt, Fei-Fei verliert zu Beginn ihre Mutter. Und nach ein paar Jahren der Trauer ja, lernt ihr Vater eine neue Frau kennen. Die hat bereits einen kleinen Sohn. Und da beginnt jetzt halt so eine neue Familie zusammenzuwachsen. Und das findet Fei-Fei aber nicht so wirklich gut. Denn sie möchte eigentlich ihre Mutter zurückhaben. Und deswegen beschließt sie, sich eine Rakete zu bauen, um zum Mond zu fliegen, um dort die Göttin chang Zhe zu finden. Denn die, ja, sollte eigentlich glücklich mit ihrem mit ihrem ähm, ja, Ehemann irgendwie vereint sein, aber hat leider eine Unsterblichkeitspille zu viel genommen und deswegen ist ihr Mann gestorben und sie ist unsterblich und wurde daraufhin auf den Mond verbannt. Das ist eine alte chinesische Legende. Und jetzt baut sich dieses Mädchen halt eine Rakete und fliegt zum Mond. Klar. Und findet dort eben shang Chang'e. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht genau. Das wird mit zum Abrechnen. Neulich sieht total bezaubernd aus, also von der Animation. <lacht> aus. Und ja. Und auf dem Mond muss sie dann halt verschiedene Sachen erledigen. Hochwertig, ne? Ja, es sieht gut aus, es ist bunt. Es ist aber, man muss es dazu sagen, wirklich hardcore musical. Ah, okay. Ja, also der, der, ich glaube, es vergehen, ich glaube, es vergehen keine fünf Minuten, bis
0: nicht wieder gesungen wird. Ja, es wird wirklich, wirklich. Du liebst ja Musical. Ja, ich liebe Musical. Boah, das habe ich gehasst bei Evita. Damals hier... Mit mit Madonna. Madonna. Oh,
2: Alter, das Don't so cry for, Ist das das?
0: Ja. ja. Und, und...
1: Also das ist aber, so also erstaunlich es klingt und dafür, dass das Setting, sage ich mal, halt so auch fernab ist oder fernöstlich und dafür, dass es halt eben eine Netflix-Produktion ist, das wirkt so hardcore wie Disney. Ja, also das, das ist, das hat ein Disney-Flair. du wirst eigentlich
0: Sidekick und so sieht genau, das
1: so aus. Es kommen, es kommen eine Menge Sidekicks. Es kommt nachher noch so ein Mondhund vor, der ist super... Hier diese beiden äh, Drachenlöwen. oder weiß das ich, was du mit bunt meinst. Ja, bunt. Das wird auf jeden Fall richtig bunt. Auch chang Zhe, wenn sie sich dann irgendwie vorstellt, mit so einer mit so einer herrlichen K-Pop-Nummer, da ist mein Sohn richtig mitgegangen. Der fand's voll geil. Seitdem hat er dieses Lied im Kopf und singt es den ganzen Tag so. Also, da passiert viel. Ja, es geht eigentlich relativ... Bunte Seite des Mondes. Bunte Seite des Mondes. Und es wird halt sehr viel gesungen. Und ich muss sagen, das sehr, das, das viele Gesinge steht der Geschichte ein bisschen im Weg. Ja, also ich finde, es streckt dann doch, wo es nicht irgendwie gestreckt werden müsste. Ja. Aber scheinbar dann doch mit sehr eingängigen Songs.
2: Und der läuft jetzt auch schon so auf Netflix. Der, der gibt es jetzt ja. schon
1: auf Netflix, ja. Und okay. ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz, wie gesagt, hat eine schöne Botschaft auch noch am Ende. Ich muss sagen, da war eine sehr rührende Stelle.
0: Und mein Sohn, der hat's, der hat's voll abgekauft. Der war wirklich richtig drin. Aber hier, von der Animation sieht so aus wie dieser. Dieser Yeti Film, der Kinderfilm ist, äh, ähm, Littlefoot. Nee, äh, äh, nicht nicht. Ja, ja. Nee, 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 wo, wo sie den entdeckt, der, der 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 Yeti der zaubern kann. Ach so, ähm, ja, was will ich meinen? weiß Wo der oben auf dem Dachboden entdeckt. Genau, der die Natur
1: beeinflussen genau, kann. Genau,
0: der die Natur beeinflussen kann und bringt ihn zurück äh, zu Mount Everest. Jetzt der
1: eine heißt Smallfoot, das genau. ist der eine Yeti Film und Ge der andere, wie heißt der denn, den habe ich auch gesehen.
0: Verdammt. Ja, aber Smallfoot ist ja äh, dieses Volk der Genau, Hedis, das Volk Hedis, der Jehys. Den hab ich gesehen. Smallfoot habe ich gesehen. Wie heißt denn der?
1: Der andere, wie ist der ja andere?
0: Everest oder irgendwie sowas? Everest. Everest, Everest heißt der. dir. Ja. ja, der genau, war auch den, schön. Aber der von der Animation her.
1: Ja, genau, mit, kann so, so passt, in die Richtung. Ne? Hält da ruhig, also hält er wirklich problemlos mit? Ja. Und wie gesagt, ey, Sidekicks. Ein Yeti will hoch hinaus.
0: Ja. Ja. Sidekicks, Musik, bunte Farben. Aber ich fand, ich fand das Kaninchen. Oder das Haar.
1: Kaninchen, äh, Bungee, Bungee heißt es, glaube ich, äh, ich. Das hat cool. später noch ein, zwei gute Einsätze. Ah, cool.
0: ja. Aber ich fand es so geil im Raumanzug mit dem Film.
1: <lacht> Taucht der, taugt der was, dieser Everest? Ja, ja den ja. kann man machen. Find ist ich ein auch. schöner Film. Ich auch. Also ist natürlich ne, nicht jetzt das, das Pixar-Level von Ratatouille oder sonst irgendwas. Aber gerade mit kleineren Kindern ist das ideales, sag ich mal, ja. Futter. So, und dann habe ich noch einen Film gesehen auf Netflix. Den kann ich euch ins Herz legen. Oh. Aber ich weiß, du bist nicht so der Horror-Fan und ich weiß, du hast Ansprüche ans horror Horrorgenre.
0: Aber His ich House. Ich habe gar keine. Dann bin ich doch vielleicht. von dem habe ich schon Person. gehört. Welcher?
1: His House. Ist auch mit so zwei Flüchtlingen. Genau, und das ist der Hauptdarsteller aus, also der Soap Dirisu aus Gangs of London. Der spielt mhm. da einen von zwei Flüchtlingen, okay. die jetzt nach London gekommen sind. Sie haben ihre auf dem Weg, das erfährt man schon, haben sie ihre Tochter verloren. Und sie werden jetzt aus dem, sag ich mal, aus dem Asylheim oder auf der Auffangstation, werden sie entlassen und kommen halt in ein wirklich schäbiges Haus unter. Also man gewährt ihnen ein richtig schäbiges Haus. Den hast du als James
2: Bond vorgeschlagen.
1: Genau, den habe ich als James Bond vorgeschlagen. Ja, wen? Den Sokirisu. Ah. Ich hätt, oder der hätte halt auch, der sieht jetzt halt hier echt deutlich anders aus als in Dings, als in äh, Gangs of London.
0: Und den hätte ich zum Beispiel auch in Tennis gut gesehen. Mhm. Ja. Ey, soll ich euch mal eine geile Geschichte erzählen? Ja, weil ich gerade einen Podcast aufgenommen habe mit Coach Esume, ne? Mhm. Coach Ezume hat J.D. Washington vor 15 Jahren trainiert. Der hat in Hamburg Football gespielt. Der Sohn von Denzel Washington ja. hat in Hamburg Football gespielt. Ja. Krass. Also der, der in der... Äh, der war gut, ne? Ja, also, also äh, Coach meinte, der war gut, aber der war nicht so gut, um in der NFL zu spielen. Aber ich meine... Ne, dann haben die da auch zwischenzeitlich drüber geschnackt, wie das wohl so ist, äh, so einen berühmten Vater zu haben. Dann hatte, hatte, meinte er, und meinte Patrick auch nur so, ja, gab es schon ein paar Geschichten, hat er aber nicht erzählt, logischerweise. Aber er fand es halt total spannend, dass er den trainiert hat. Ne? Dann ist er ja zu Borlas gekommen, dann Black Clansman. Ich meine, Tennet, der ist jetzt ein Superstar. Mhm. Ja. Gut. Also, okay, und was passiert denn?
1: <lacht> also, und die ziehen halt in dieses Haus und wir müssen aber feststellen, das Haus ist zum einen echt rot. Wer ist das denn nochmal? Äh, ähm. Tennant heißt er, glaube ich. David Tennant. David Tennant, genau. Ja. Ich mag da Hu. Ja, genau. Und das Haus ist halt zum einen, es ist rot wie die Hölle. Und aber trotzdem, darüber hinaus müssen sie feststellen, irgendwas ja, ist da wohl in den Wänden. Und ja, was dann passiert, ist doch ein bisschen anders als der Standard-Gruselfilm. Denn dieser Film, der macht irgendwann eine Sache, die finde ich meiner Ansicht nach wird nicht allzu oft in Horrorfilmen gemacht, gerade derartigen Spukhaus-Horrorfilmen oder von mir aus auch Sozialhorror-Dramen, ähm, der macht irgendwann klar, dass da keine Gefahr für Leib und Seele besteht, sondern dass das Grauen permanent sein wird. Also, dass du halt ter terrorisiert wirst vom Grauen. Ja? Also, dass du halt keine Ruhe finden wirst. Und das, finde ich, ist so etwas, was viele Grusel und Horrorfilme nicht unbedingt immer klar machen, sondern da wird dann immer noch irgendwie so damit gespielt, dass das Gefahr für Leib und Seele ist. Deswegen ist dann ja auch, sag ich mal, das Mitgefühl des Zuschauers insofern stark oder man man ist bereit, sich da stärker zu involvieren. Hier ist es nicht so. Hier wird klar gemacht, okay, dich erwartet Grauen und das Grauen würde ich erstmal nicht loslassen. Und das Grauen, muss man auch sagen, ist wirklich gut in Szene. Yeah. Ja, da sind ein paar echt schöne... Also es sind Jumpscares drin, auch, will ich gar nicht abstreiten die zum einen musikalisch unterstützt werden, aber es sind auch Jumpscares drin, die halt aus der natürlichen Situation heraus entstehen, also wo halt nichts passiert. Und es gibt tatsächlich eine schöne Variation, wir haben es jetzt schon in ein paar Filmen gesehen, den Lights Out Gag, ne? Hm. Ja, das halt, du machst das Licht aus und plötzlich steht da irgendjemand. Damit macht der Regisseur hier einen interessanten Kniff. Das fand ich cool, weil ich gedacht habe, ach nee, jetzt nicht schon wieder. Und dann kommt aber plötzlich. Ja, jetzt nicht. Ja, auf jeden du Fall. Hast ihn gesehen? Nee, nee, noch nicht. Ja.
0: Ich will den aber noch. Und aber er, du sagst, für jemanden, der keine Horrorfilme guckt, ist das.
1: Naja, er bearbeitet dann halt tatsächlich auch. Eher das Flüchtlingsdrama mit den Mitteln des Genrefilms. Das ist das,
2: was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, dass mir das zu viele Themen, so Flüchtlingsdrama und dann Horrorfilm und Übernatürliches, hab, ich habe so ein bisschen Angst, dass das mir im Gesamtpaket ein bisschen. Aber
1: dafür ist, ist ja auch nicht so lang. Also, man muss irgendwie da immer ein bisschen also auch mit einberechnen: bei Netflix sind die Abspende mittlerweile echt ultra lang. Ich weiß nicht warum, auch bei dem, bei dem ähm, Bunte Seite des Mondes. Da steht dann, dann, was ich nicht 100 Minuten, aber man kann ja davon ausgehen, dass die, der Abspann mindestens der mal 10 bei ist. Animationsfilm ne? generell. Ja. Und auch hier, also wirklich, der ist knackig. Der ist nicht irgendwie, der zieht sich jetzt nicht zu lang und du hast halt später auch geile Bilder. Also, was der Regisseur für, für Übergänge schafft, Regisseur oder Regisseurin, ich weiß es nicht genau, aber was der für Übergänge schafft, aus einer normalen Situation raus, plötzlich in so ein alttraumartiges Szenario, muss ich sagen, sah gut aus, ist gut gespielt und okay. verarbeitet das Thema interessant. Ist jetzt schon der zweite Film, den ich auf Netflix in der Richtung gesehen habe. Cool. Atlantix zum Beispiel. Das ist yeah. auch Atlantics heißt der. Da geht es auch um, ähm, um ja, so ein afrikanisches Küstenstädtchen, glaube ich, wo plötzlich Geister umgehen. Mhm. Und der verarbeitet auch das, das Flüchtlings-Thema damit. Und fand ich auch gut, hat mir auch gefallen. Der ist ein bisschen anspruchsvoller. Das Haus geht ein bisschen mehr auf Horror und hat auch einfach die besseren Horrorbilder dafür. Ja, aber
0: wahnsinn, was für ein Output die haben. ne? Ja, aber auch viel mittelmäßiger, ja, ja. also aber viel so Haben wir ja drüber gesprochen, da ist ja. auch viel Quatsch. Ne? Ja, also His House ne, ist jetzt
1: auch kein Meisterwerk. Will ich gar nicht irgendwie behaupten. Ja, aber, aber es ist schön, wenn man da was findet. Es ist nur eine nette kleine Überraschung gewesen. Ne? Ja. Ja. Nette kleine Überraschung, gutes Stichwort für unsere Rubrik Streamcastle. Denn das behaupte ich nach wie vor von Pete Dragon. Ja. Wir haben schon wieder eine Ausgabe Streamcastle, denn durch meinen Urlaub, den Ausfall von Antje und halt eben dem zweiwöchigen Turnus hat sich jetzt doch einiges geballt. Und deswegen hatten wir letzte Woche schon eine Hausaufgabe wieder aufgegeben und diesmal zu einem Film, der mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Er heißt Pete's Dragon und ist ein Remake von, ja, einem Elliot. Film, den wir hier nur unter Elliot das Schmunzelmonster kennen. Und ich mag den Film. Ich mag ihn wirklich. Es geht um einen kleinen Jungen. Wir erfahren direkt zu Beginn, dass er seine Eltern bei einem Autounfall verliert. Heißt, wir
2: erfahren? Das war direkt, ich sitze da mit meinem Sohn, Alter. Das, die erste Szene ist Autounfall, ja. beide Eltern tot. Und ich direkt wieder lost. Alles klar, er raus, will irgendwie der Affe im dem Werkzeuggürtel gucken. Äh, und ich sitze alleine mit dem Film. Yeah. Ja, ich war, das ist halt einfach heftig. So ein Thema, gerade für so, also meiner wird jetzt acht, so de, der Verlust von Eltern und so, und dass die sterben können. Das ist schon immer bei diesen Disney-Filmen, bei Paddington war das. Konnte ich bis heute nicht gucken, deswegen, warum muss immer irgendeiner sterben? Bei,
0: bei Alo und Dings. Alo und Spot, ja. Oh. Alo und Spot immer ja, ja, stirbt das am ist Anfang. ist so heftig, ist, ne? Oh, vor allen Dingen, ich meine, das ist aber, ich muss sagen, Alo und Spot, ne? Also, das ist hart, ne, weil du das unvermittelt dich da direkt mhm. einpresst. Aber bei Al und Sport dieses Ertrinken und ja, das Getrenntsein, das ist ja nicht einmal kurz, sondern das ist ja, ich weiß gar nicht, wie lange die Sequenz ist. Aber es sieht so geil aus. Ja, aber das ist ja das fünf Minuten lang und wenn du wenn du das überträgst auf Kinder, auf einmal die ja, ja. Emotionen, ne? das ist schon. ja, also da ist es schon hart, aber da ist es so.
1: Aber ich muss sagen, ich so fand lang. das schon. Der Film fängt an und du siehst. Ja, da du, du siehst nur diese diesen kurzen Schatten des Rehs irgendwie auf die Straße huschen und dann klebt die Kamera ja an dem Jungen und dreht sich so mit. ja Sie zeigen natürlich jetzt nicht die zerfetzten Leichen von
2: den ne Nee, 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 aber, aber
1: das fand ich schon eine, ne, sage ich mal, intensive und trotzdem
0: irgendwie halbwegs harmlos gelöste, ähm, ja, Lösung. <lacht> ja, aber, aber, aber wie er die sagt, ne, das, das entscheidet dann halt über den weiteren Verlauf ja? des Abends. Also weil das, das musst du erstmal verkraften. Und 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 ich finde es auch so, es gibt ja Kinderfilme, dieses Thema Tod, ne? Verlust, das ist ja die Antriebskraft, weil es ja immer darum geht, Kinder wachsen über sich hinaus. Ne? Mhm. Kinder entdecken sich neu, Kinder erfahren eigentlich, was wichtig ist im Leben. Ne? Familie, Liebe, Zuneigung, Empathie. Ähm, aber ich finde, also wie gesagt, ich finde es manchmal ist es wirklich schwierig, weil es ist in den Film hineingewoben, auch das, was du gerade gesagt hast, dann kannst du das besser erklären und kannst es besser auffangen. Ne? Aber wenn das direkt so zack zugeht, dann ist es ganz schwer, jemanden am Ball zu halten, weil das das ist eine Achterbahnfahrt und wie gesagt, Kinder interpretieren da immer noch was völlig anderes rein. Findet Nemo. Ja. ja. Der Anfang.
2: Ja, aber es ist halt, ich Stimmt. finde, es ist, es ist schon echt heftig und diese Verlustgefühle, die können schon bei manchen Kindern was auslösen und ähm, also ich finde es immer auch ein bisschen, ich finde es auch immer unangenehm. Also ich mag das auch nicht sehen, wie Kinder von ihren Eltern getrennt werden. Ja. Das ist nicht mein, mein favorite Ding, was ich gucken will, wenn ich mit, mit meinen Kids irgendwie einen Film gucke. Klar, der Film wird dann natürlich auch deutlich positiver und so, es ist ein, ein, ein Kinderfilm. Ähm, ich muss sagen, ich bin aber nicht ganz. Kurz, darf ich nur die
1: Geschichte Er landet im Wald und dort findet er oder wird gefunden von einem Drachen. Der nimmt sich seiner an und die beiden leben erstmal dann für fünf oder sechs Jahre allein im Wald und schweißen zu einer Einheit zusammen, zu einer kleinen Familie. Und eines Tages wird dann Pete, so heißt der kleine Junge, durch Zufall aufmerksam auf so eine Forststelle und dann halt auch über kurze lang von einer Försterin, gespielt von Bryce Dallas Howard, entdeckt. Und das führt halt zu Komplikationen und zu einigem Trouble. Denn Elliot ist ja auch noch da, der große Drache.
2: Die übrigens, wo wir letztens noch darüber geredet haben, eine Folge Mandalorian. Genau. Und ihr kennt's ihn
1: hier? Hm. Senator Clay Davis?
2: Ich jetzt gerade nicht drauf geachtet.
1: Der, der Marshall? Von daher? Nee. Von, von Dwyer. Ah, yeah. Shit. Ja, und Aber Karl
0: Urban ist noch mit dabei ja. und Wes Bentley ist noch mit dabei. also Robert Glück. Redford. Robert Redford, stimmt, ist auch noch am Start. Aber ich finde es ich so spannend, weil äh, wir haben ja letzte Woche kurz darüber gesprochen, dass das die Hausaufgabe wird, weil ähm, also AJ, das ne das ist ein, ein Meilenstein in meiner Kindheit als Film gewesen, ne, weil diese Kombination aus Animation na, dann gibt es noch die, die tollkühne die, Hexe in dem fliegenden Bett. Genau. In, in dem Fußballspiel. In dem Fußballspiel. Aber das, ich weiß noch, das, das war ein, ein Film, ich kann mich genau noch daran erinnern, dass meine Brüder und ich den gesehen haben an einem Sonntag nach einem langen Spaziergang mit unseren Eltern. Und das war so, keine Ahnung, das, ich verbinde das mit Herbst, mhm. aber so, so ein Herbst, den wir jetzt gerade haben, ne? also so, so kalt und Sonne draußen. Und, Man und ich finde einen wärmend. Ja und das und und äh, wenn ich glaube den kannst du dir jetzt nicht mehr angucken ich habe den mir auch seitdem nicht noch mal angeguckt ich habe den neulich geguckt ja ja also der erste und wie ist der also ist er noch äh doch der
2: ist süß ich meine, das ist also kannst du als Erwachsener ja. nicht mehr gucken als Kind nee, geht ja. das aber das 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 viel, also das Schmunzelmonster ist nach wie vor süß natürlich sind die Effekte so ein bisschen die Schauspielerei und alles ist noch schon sehr altbacken aber der,
0: also Ne, so redet doch die ganze Zeit immer so. Ja. Und dann, ne? Aber der ist
2: lustig <lacht> und der läuft dann irgendwo dagegen ja. und dann lachen hey, du die Kinder werden sollen. So. So, ne? Oder Synchronsprecher. So <lacht> <Nein. lacht> also ich finde, der
0: für Kinder kann der durchaus noch funktionieren, wenn die noch nicht durchkommen. Genau. Aber ich finde, das ist sozusagen. Also, ich finde, der hat es geschafft, das zu übersetzen, was ich damals hatte. Mhm. Ne? Also der ist ein. Der ist ein ich weiß, was du meinst. Ne? Also, man romantisiert natürlich aber auch immer Dinge aus der Kindheit. Aber ich finde, es gibt ja ganz viele Filme, die du dir anguckst, die sozusagen neu gemacht wurden, die, diese, die diesen Sprung nicht schaffen in die Moderne. Also, weil die die Geschichte irgendwie dann auf einmal noch. Zu so sehr aufblasen. Zu sehr aufblasen oder denken, sie müssen haben mehr Action oder noch schnellere Schnitte und sowas. Und ich finde, er lässt sich ja Zeit. Ich finde, er hat ja auch diese. Diese Größe und vor allen Dingen, also ich, ich meine, auch Robert Redford und solche Leute, das, ich finde die, die, die haben ja schon so eine Aura. Die geben dem Ganzen in eine Art. Art genau, hast, danke äh, dir. Genau. Äh, und deswegen fand ich das, also finde ich, hat er das ey, echt gut gemacht. Und also ich, ich habe den ich hab den halt mit meinem Sohn gesehen, ne?
1: Weil der ist auch freigegeben auf sechs und ist perfekt. Und er hat, er hat das Bild gesehen bei Disney Plus, mit, wo der Drache und der Junge sich so gegenüberstehen. Er hat gemeint, ist das der Film? Und ich so, ja, das wäre der Film, den wir
0: gucken Ja, genau, das ist ja das Bild, das so halb im Halbdunkel. Genau. ist. Genau. Ne? Oder Sonne von hinten und diesen riesen Drachenkopf und der ist so klein. Davon, genau. Ne? Ich guck, und er meinte so,
1: ist das der Film, den wir gucken wollen? Ich so, ja, das ist der Film. Oh, oh ja, ja, den will ich gucken. Ja, und dann kommt die Szene, ja, auch so. Sind die jetzt tot? Ich so, ja, die sind jetzt tot. So. Und dann so, ach, du je. Und dann kam aber schon dann auch kurz danach direkt El jetzt ne und ja, also was, dann war schon wieder fast sag mal, also,
2: was mich an dem Film das ist schwer man, ich, man muss ihn eigentlich aus zwei Winkeln gucken als Erwachsener und als Kind das ist glaube ich auch komplett unterschiedlich ja. weil als Kind kann der einen schon toll mitnehmen und faszinieren. als Erwachsener habe ich das Gefühl dass ich diesen diesen Plot natürlich schon 10.000 Mal gesehen habe und auch schon besser ne ob das jetzt IT e zum Beispiel ist was so einen ganz ähnlichen ähm, Erzählstrang hat wo zwei sich anfreunden und die bösen Erwachsenen wollen den irgendwie also das ist so ein ganz Trope irgendwie. Ich fand zum einen, muss ich sagen, ich fand die CGI-Effekte ziemlich schlecht. Der Drache sieht wirklich super computermäßig aus. Ich finde, das so, ist okay. irgendwie, das ist aus Erwachsenensicht drauf gesprochen. Und ähm, irgendwie habe hab ich nicht so richtig connected, weder mit dem Jungen noch mit dem Drachen. Das hat die haben, irgendwie haben die mich nicht abgeholt. So. Äh, ich fand auch zum Beispiel, das, was du gesagt hast, ähm, dass die fünf Jahre oder sechs Jahre im Wald gelebt hat, das wird ja einfach nur, da steht ja einfach nur six years later. Aber es gab ja nicht mal krass eine große Montage irgendwie, wie die zusammengewachsen sind, was dann quasi zwischen dem Zeitpunkt, wo der zum ersten Mal auf ihn trifft und dann passiert ist, sondern das wird einfach sechs Jahre später, der Junge hat lange Haare und die sind beste Freunde. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, ähm, wie die zusammenfinden.
1: Aber ist es im Original auch so?
2: Ein bisschen mehr, finde ich. Ja, da geht er in die Höhle, da ist dann der in der Höhle und schläft er da erstmal bei dem. Ich fand das irgendwie, aber, Obwohl, also, also,
0: aber ich finde, aber ich finde, das muss, also, muss, ich war, ich, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass es dem Film gut getan hätte, eine, eine solche Sequenz zu schaffen. Weil ich finde, ich finde gerade gut, dass sie nicht jetzt sich Mühe gegeben haben, erst aufeinandertreffen, er lernt fliegen, sie essen zusammen, er kuschelt sich in der Höhle, sondern ich finde, es war eigentlich gar nicht so schlecht eine dramatische Sequenz, über die man, finde ich, immer noch streiten kann, ob das hm. sinnvoll ist, das am An Anfang zu haben. Aber dann der Sprung im Prinzip zu einer Situation, in der du sagst, okay, ich meine, er hat halt einen Drachen als Freund in einem Wald in Amerika heute, ne, also. Ja, ich glaube, dass das nicht realistisch nein, ist, ne. Das nein, geht genau, nur, dass ich
2: mehr die Verbindung, okay. Ich finde, am Ende war das so. Am Ende, als er dann mit den, ähm, mit den Red nee, nicht mit den Rednecks, mit <lacht> Die Rednecks jagen ihn mit den mit den, äh, mit, der, mit seiner Zweitfamilie sozusagen und Robert Redford dann in den Wald geht und den Drachen zeigt. So Da hatte ich dann zum ersten Mal, das ist aber dann echt, da ist schon eine Stunde oder fast anderthalb im Film rum, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, jetzt, äh, irgendwie hier ist mal Emotion und so. Mhm. Davor war das alles so ähm, äh, Also, hat der Film mich emotional echt ziemlich, ziemlich kalt gelassen, muss ich sagen. Okay. okay. Das ja, Ende da habe ich Gänsehaut gekriegt, weil der dann, und dann ganz am Ende so.
1: Äh, aber, aber immerhin, aber immerhin ist ja. doch schön. Also, wenn es dann noch trotzdem irgendwo noch mal irgendwo kitzelt so, ja? Ich muss sagen, ich hatte als ich das erste Mal gesehen habe, da war ich sofort drin. Da war mir also mit diesem Unfall, wo ich gedacht habe, Alter, wie kann der das denn jetzt machen? Bei einem Kinderfilm so, ja? Also wieso reichert er diese Elliot Geschichte, die ich halt noch auch als knuffig und harmlos in Erinnerung hatte, wieso reichert er der direkt mit so einem so Todesfall an? Und ich muss aber da sagen, wie der Film dann verläuft, den Anfang, den finde ich eigentlich echt stark. Gerade eben, auch was du gesagt hast, es muss nicht unbedingt sein, weil er hat ja am Anfang dann trotzdem noch mal diese eine Szene, da springt dieser Junge einfach mal so eine Stucht runter. Ja. Und dann, wusch, kommt der Drache von oben hoch und Elte klebt dran. Und das reicht mir zu sagen, okay, die haben halt in den letzten fünf, sechs Jahren nichts anderes gemacht, als diese Nummer zu trainieren. So, ja. <lacht> Damit wir jetzt als Zuschauer einen möglichst großen Schaueffekt mitnehmen. So, Ich würde mal kurz ein paar Kommentare der Zuschauer vorlesen. Oh ja. Weil hier haben wir zum Beispiel Borstenhirse. Also hier ist, ist glaube ich, so ein bisschen mehr auf deiner Seite. Hallo zusammen, ich gehöre wie Daniel und Eddie zu den alten Männern, die Elliot das Schmunzelmonster als Kinder gesehen haben. Das letzte Mal ist vermutlich 35 Jahre her. Nun haben wir hier mit Elliot der Drache eine weitere Realverfilmung eines Disney-Klassikers, auch wenn Elliot das Schmunzelmonster eher nicht so ein bekannter Klassiker ist. Ich persönlich werde mit dieser Realverfilmung nicht warm. Und auch Elliot der Drache fand ich eher enttäuschend. Einzig der Cast kann überzeugen. Leider sind diese eher fähigen Schauspieler gezwungen, völlig eindimensionale Charaktere zu spielen. Die Geschichte entpuppt sich dann als eine Mischung aus Dschungelbuch und King, King Kong. <lacht> Leider treffen sie meiner Meinung nach weder die Herzlichkeit eines Dschungelbuchs noch die Dramatik von King Kong. Das Original von 1977 ist eine inspirierende Geschichte zweier ungleicher Freunde, dessen Intensität Elliot der Drache zu keinem Moment erreicht. Im Gegenteil. Dass Pete, der als Fünfjähriger im Wald verloren geht, nicht weiß, was eine Zahnbürste, Plattenspieler oder Telefon ist, wirkt da eher unfreiwillig komisch. Für mich ein weiteres Beispiel eines Remakes, das keiner gebraucht hat. Ich hoffe, sie werden mit, auf, mit diesem Aufwärmen alter Geschichten bald so erfolglos sein, dass sie sich bald wieder neue Geschichten ausdenken müssen.
2: Guter Mann.
0: Ja, also ich finde, äh, da sind ein paar Punkte dabei in, in, der, in der Kritik, aber ich, auch da sehe ich das so ein bisschen äh, wie, wie gesagt hat, oder Eddie gesagt hat, dass, dass ähm, wir immer aufpassen müssen, als Erwachsene auf Dinge zu gucken, die wir in einem anderen Kontext als Kinder gesehen haben und jetzt als Erwachsene bewerten. Ja, ja das ist ganz schwer. So. Davon können wir uns die Frage machen, deswegen kann ich die Kritik auch verstehen, aber ähm, ich glaube, dass, also ich meine, warum gibt es die Teletubbies, frage ich mich dann, ne? Also, weil ja. ich als Erwachsener finde, ist es unerträglich, aber... Ne?
1: Ja, ja, klar. Du
2: muss man so einen rutsch? Film natürlich durch die Augen ja. eines Kindes... Jetzt pass mal auf, aber jetzt habe ich jetzt hier,
1: ja. hier haben wir noch Eugen. Eugen hat den Film, das kennt das Original nicht. Ah, okay. Hat das Original nicht gesehen, ja. Und Eugen erzählt ein bisschen was zur Geschichte. Ähm, Im Grunde erzählt dieser Film also nichts wirklich Neues. Und dennoch konnte er mich sehr schnell mit seinem für Disney ungewohnt melancholischen Grundton und dem schlichtweg fantastischen Creature-Design, da sieht es jemand anders, grüne Wesen haben sie bei Disney einfach drauf, abholen. Mhm. <lacht> dennoch musste ich gerade in der ersten Hälfte feststellen, dass mich die Inszenierung nicht durchgehend am Ball hielt und ich mich mit Gedanken erwischte, ob man wirklich nach sechs Jahren im Wald bereits vergessen hat, wie man ein Sandwich isst. Und auch beinhaltete der Soundtrack für meinen Geschmack ein paar zärtliche Songs zu viel. Am Ende siegten aber doch die sympathischen Darsteller und einfach die für Kinder wundervolle Botschaft, dass egal wohin dieser Junge ging, immer dort jemand war, der bereit war, sich um ihn zu kümmern und ihm ein Gefühl der Geborgenheit zu geben. Egal ob Mensch oder Monster. Klingt kitschig? Ist es auch, aber völlig schmerzbefreit, wie ich finde. Und dort, wo der Soundtrack mich genervt hat, konnte vor allem am Ende der Score noch mal so richtig aufdrehen und die Tränen echt hartnäckig provozieren. Sieben von zehn hat er gegeben. Also mit der Überschrift, was für ein knuffiger Film.
0: Ja, ich meine, darum geht es ja. Also es geht ja darum, dass man solche Filme anguckt und unterschiedliche Meinungen zulässt. Und ich finde es ja so und so immer bewundernswert bei bei den Zuschauern und den Zuschauern, wie konstruktiv das ja, immer ist. Total. Also es ist immer eine wirklich konstruktiv, super supergeil nachzuvollziehende Kritik. Und das finde ich schön. Das, das, das macht Spaß. Das ist
2: ja das Schöne, Filme sind ja auch was Persönliches und ja, genau. ich finde das immer schön zu hören, wenn einer auch das persönlich erklären kann, warum genau. er was mag oder was er nicht mag. Ja, aber das ist ja heutzutage
0: leider nicht Keine selbstverständlich, selbstverständlich. selbstverständlich. Ja, also deswegen echt vielen Dank ich finde es super ich höre dem total gerne zu weil dann entdecke ich nämlich auch manchmal so falsche Gehirnwindungen bei mir mhm. ne? und dann da so, ja, hat er einen frage. Punkt <lacht>
1: genau und
0: dann frage ich das wieder
1: ja also ich kann nur sagen ich habe den mit meinem Sohn geguckt ich muss sagen er ist ein bisschen lang im Mittelteil oder da passiert mhm. ein bisschen zu wenig Elliot Action oder oder da fehlt irgendwie ein bisschen einfach dann die Beziehung zwischen Junge und Drache denn man versucht natürlich dann hier Elliot dann in so eine neue Familie mit zu integrieren. Und das nimmt auch seine Zeit. Aber ich finde, da, das, das hält sich ein bisschen auf. Also ja. da verliert der Film an Fluss. Und gewinnt erst dann, wenn Elliot tatsächlich gefangen wird und, äh, sag ich mal, diese große Verfolgungsjagd dann nochmal ansteht. Mhm. Und auch da muss ich aber sagen, im Vergleich jetzt mal zu einem Aladdin oder zu einem König der Löwen oder zu einem Dumbo. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle Remakes gesehen habt. Oder auch, oder auch gehen wir noch einen Schritt zurück, Alice im Wunderland von Tim Burton. So, Da fand ich's bei Elliot der Drache, oder beziehungsweise Pete's Dragon, wie er im Original heißt, da fand ich einfach irgendwie auffallend angenehm reduziert. Hm. Das war nicht so völlig over-the-top-Action und völlig, wir spielen jetzt noch mal die Technik richtig aus. Also die haben sich, wenn dann nur so technische Spielereien eigentlich erlaubt, wenn er halt auf dem Ding geflogen ist. Hm. Aber jetzt so gerade beim, beim Ende an der Action Szene oder so, das fand ich halt angenehm reduziert. Im Vergleich, wenn ich jetzt mal andere, dieser Real-Remakes da hm. zum Vergleich ziehe. Ja. Und hier ganz zum Schluss noch mal was ganz Kurzes von Schladdi. Schladdi. Schladdi? Schladdi. Schladdi war wirklich begeistert. Er meint, er hat ganz kurz geschrieben, was ein überraschender Anfang. Tolle Atmosphäre, super süße Elliot, sehr cooler, junge und realistische mhm. Darstellung, emotionale und berührend. sehr schönes Ende, beste Szene, Anfang. Mhm. Aber er gibt viereinhalb von fünf. Cool. Tut Damit aber. sagen wir, vielen Dank. Und vielleicht
2: ist der eine bist oder andere... nicht
1: auf den gekommen als Hausaufgabe? Also jetzt Weil ich hab... In ich hab gesehen, er ist da, es ist ja ein Disney-Film, ja. ist ja ein Disney-Remake. Ich habe gesehen, er ist da, er ist vorhanden und den kennen kaum Leute. Also ich, ich finde halt, der ist so, der ist so, der geht halt immer unternehmen halt. Natürlich, so Filme wie König der Löwen ja, ja. oder Aladdin oder Schön und das Biest, da hat so ein Elliot der Rache halt nicht wirklich viel zu melden, wie jetzt auch Boston ja geschrieben hat, ist es eher kein großer Klassiker so. Und ich meine, letztes Zitat noch, mein Sohn am Ende, nachdem der Film fertig war, er meinte, können wir vorspulen, weil er weiß, hier und da kommt nach dem Abspann kommt schon mal noch was. Und dann spulen wir vor und dann kommt am Ende ein, ein, ein Vorschaubild oder ein Bild zu Elliot, das Schmunzelmonster. so Von wegen hier, wenn Ihnen der gefallen hat, dann würde Ihnen vielleicht der auch noch gefallen. Und dann guckt man so und so und sagt, ist das, der, ist das der alte Film? ja Und ich so, ja, das ist der alte Film. Sah der so aus? Ja, und dann sagt er, nee, da mag ich den neuen lieber. Da mag ich den neuen nicht mehr? Den neuen Liebe. Okay, da sieht der neue besser aus, meint er. Ja, das... Das ist halt so das Ding. Wir sind, das war damals für uns der Shit. Wir kannten nichts anderes. Ja, du musst umgekehrt gucken. Ja. Erst den alten, dann den neuen. Hätte ich vielleicht machen sollen. Ja. Hätte ich vielleicht machen sollen. So, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns ja danach zurück mit einem Abgesang und einem Loblied und schönen Erinnerungen an Sean Connery. Ja, hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Eddie und mir. Und jetzt geht's ans traurig Eingemachte. Er war äh, mit Leib und Seele Schotte. Und er war der Mann, der einem Geheimagenten ihrer Majestät Leib und Seele gegeben hat. Oder? Kann man so sagen. Er ja, war Wahnsinn, ne? Mr. Olympia, wenn ich das richtig erinnere habe. Er war Sexiest Man Alive. Er war ein Schläger, er war ein Macho. Und er war ein Darsteller, der... Seine Männlichkeit dekonstruieren wollte. So. Das ist halt auch unbestritten. Das war schon Conry. Und hier haben wir einmal ein bisschen was zusammengetragen.
0: Oh.
2: Klasse.
0: Ja, geiler Typ. Ich meine, 90 Jahre. 90 ja. Jahre. Das ist schon beeindruckend. Hat sich
2: schon, wann hat er das letzte Mal was gesagt? Über 10 Jahre her. In
1: ne? Der ja. ja, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
2: Das war
0: sein letzter, das war sein das letzter, war sein letzter Film
2: zum Aufhören, aber ja. 2000. Äh, vor allen
0: Dingen das äh, Katastrophenfilm, ne? Die ja, haben ja. Da doch damals, haben die... 2003. Haben die doch in Prag gedreht, oder? Glaube ich. In Prag äh, und, äh, und, Oder Budapest. Und da gab es doch, glaube ich, diese unfassbaren Regenfälle und ähm, Studio überschwemmt und ja, okay. tausendfach. Also Der, der letzte Dreh muss einer der katastrophalsten Filme gewesen sein. Und, und er war ja auch... Als äh, Produzent der, mit involviert. Ne? Ja, und was ich gehört habe damals ist, es ähm, äh, hat mir ein Freund erzählt, der, der gearbeitet hat als Sounddesigner, der gesagt hat, Sean Connery hat zu den Machen gesagt, er war Produzent, er hat gesagt, hör zu. Ihr könnt alles mit mir machen von 8 bis 18 Uhr. Und danach, und davor bin ich Privatmann. Ich glaube, der ist jeden Tag irgendwie mit einem Heli irgendwo in sein Dominizier geflogen oder sowas. Genau. Aber der hatte ja auch keinen Bock mehr, glaube ich.
2: Ja, es ist halt, die haben ihn ja, glaube ich, für Indiana Jones 4 wollten sie ihn ja noch unbedingt. Äh, Aber da gab es wohl
1: auch kreative Differenzen mit Herrn Spielberg. So. Ach, ja. Ich meine. Also, ey, das sind so Sachen, die liest man jetzt immer so als Nebensatz in einem Nachruf. Mhm. Ja, jetzt also alle möglichen Artikel, äh, Seiten und und weiß ich nicht, Tagesschau und was weiß ich, Arte, alle machen irgendwelche Nachrufe und dann sind es mir diese diese kleinen Brocken, diese kleinen Happen, mit denen man irgendwie so einen Artikel dann ausschmückt und dann fallen die dann auch nur ohne große Erklärung im Halbsatz, aber das soll wohl daran gescheitert sein, dass er mit Spielberg nicht, nicht übereinkam.
2: Ich fand das Drehbuch scheiße.
1: Weil der Film ich
2: ich muss sagen, Sean Connery, meine ersten Erinnerungen sind natürlich James Bond ähm, mit äh, Sean Connery. Die liefen früher ja immer ARD, ZDF, keine Ahnung. Und das waren auch so überhaupt, das sind ganz tolle Kindheitserinnerungen. Deshalb habe ich mir neulich auch nochmal die komplette ähm, Blu-ray-Box mit allen Bond-Filmen geholt, weil ich die irgendwie nochmal einen nach dem anderen durchgucken will, So, weil ich das so nie geguckt habe, also ich habe halt immer Bond geguckt, wenn er im Fernsehen lief, aber ja, es
1: war Sternstunden waren ja, ja. Und,
2: und, und das waren aber ich konnte dann nicht immer manchmal als Kind habe ich nicht verstanden, warum der Bond manchmal so aussieht und manchmal so, <lacht> ja, also das habe ich nicht so immer ganz verstanden, aber ähm, das waren so äh, Erinnerungen, die mich sehr geprägt haben als Kind. Das waren das waren wirklich Filme. Da hast du, das waren richtige aufregende Erlebnisse. Ja, und ich habe die auch nicht im Kino gesehen, das war sondern. Arsch cool, ne? Ja, ja, ja. War Spannend, Action. Also äh, hier, ähm, na, wie heißt der im Vulkan? Man lebt nur zweimal. Man lebt nur zweimal. Es ist das schon Conneria, ne? Ja. ja. Man lebt nur zweimal. Ja, Vorher das Letzte. Ist das
0: das Ding mit dem fliegenden mini hubschrauber mini hubschrauber Ja,
1: Little Nelly. Ja, ja. 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 Ja, das, das äh, nee, jetzt jetzt. Diamantenfieber erinnere ich noch Gold. Aber das ist hier, das ist auf jeden ja. Fall, man lebt nur zweimal. Kurz, kurz eine Frage. Ja. Habt ihr jemals habt ihr jemals Sachen vor seiner Bond-Karriere oder beziehungsweise von, von, den, von den Sachen, die er vor Bond gedreht hat? Habt ihr da jemals was von gesehen? Ich, überleg, ich weiß gar nicht, welche das Filme man, vor Bond waren. Also ich, ich muss, also als ich jetzt hier noch ein bisschen Nachforschung angestellt habe, der hat wohl tatsächlich mal kurz mitgespielt in einem Tarzan-Film. Ja, Tarzans genau. größtes Abenteuer. Und die habe ich früher gerne gesehen. Das waren die mit Johnny Weissmüller. Ja. ja, doch die hab ich auch. ja, aber diese Schwarz-Weißige. Ja, ja. Die habe ich halt gerne gesehen, aber da hätte ich jetzt niemals irgendwie in Erinnerung gehabt, dass der da mitspielt. Ich auch nicht. Ja, da weiß ich nur, okay, Tarzans größtes Abenteuer war auf jeden Fall einer, den hatte ich, den kannte ich. Aber da hätte ich jetzt niemals gewusst, dass da Sean Connery mal kurz eben eine Minirolle hatte oder ein solches Bild gehüpft ist. Und er hatte in einem Kriegsfilm, den ich tatsächlich auch schon gesehen hatte, der längste Tag. Long, weiß ich long, den uh, longest Journey? Nee. Longest Day. Longest Day. Ja. Longest das day. ist D-Day. Ähm, da also, das er ist
0: Tarzan, aber sieht man, sieht man denn da Sean Connery? Ich weiß nicht, nee, das ist Tarzan. Das müsste Tarzan sein, der Schwarz-Weiß-Film. Nee, davor das ist The Longest Day, genau, das ist The Longest Day. Und das da hat er halt nur einen sehr, sehr kleinen Auftritt, einen sehr kurzen Auftritt. Aber ist das da, wo er, er dieser Mechaniker an irgendeiner so Das ist das Vorbild für Saving Private Ryan, die Szene. Daran
2: hat sich Spielberg orientiert, an, an dem Film. Stimmt, sieht er auch. Das ist schon
1: guter Aufwand, der da betrieben wurde.
2: Ja, ja. das ist eindeutig, also das hat er auch gesagt, das ist quasi genau das, was er noch mal machen wollte.
1: Ja, und irgendwo huscht man dann Connery durchs Bild. <lacht> <lacht> Aber
2: ja, mein erster Kontakt ja, Aber das meine ich so bewusst. Sean Connery äh, wahrgenommen war doch für die meisten, würde ich sagen, James.
1: Das war tatsächlich dann, als, ich weiß nicht, wer es war, ARD oder ZDF gesagt hat, ey, jetzt zeigen wir erstmal Bond. Und dann kam auch direkt als allererster Dr. No. So, das war mein, wirklich mein Einstieg in, in Sean Connery-Verse. Connery you
0: know the name. ich yeah, also, der hat das mit einer so unfassbaren Lässigkeit auch gemacht. Also, für so. mich ist das immer noch der beste
2: Bond. Ja. Also, ähm, klar, man kann jetzt nicht mehr alles so vergleichen, weil einfach Daniel Craig ist einfach auch noch, noch mal eine ganz eine andere Form von Film, wenn du so willst. Ja. Ja. Aber ähm, so, für, so jetzt gab es halt ja mal diese Lager Roger Moore oder Sean Connery. Und ich fand ich Sean, Connery Sean Connery immer geiler. Ich also, auch. ich mochte auch Roger Moore, aber Sean Connery hatte der hatte diesen, der hatte einen, einen Swag, der, ja. ich kann es gar nicht erklären, der war...
1: Ja, diese Szene ist auch so geil. Ja.
2: Er war immer souverän, in jeder Szene war er so souverän
1: irgendwie, hat immer sicher gefühlt mit ihm. Ja, Smith Wesson, you got your six. <lacht> so gut. Ja, vor allem, ja, dieses, dieses Selbstbewusstsein, dieses ja. unerschütterliche Selbstbewusstsein, gepaart mit seinem Grinsen, wo du ja einfach auch nicht kannst, ne? wenn der dich so angrinst und wei du weißt du, okay, der weiß jetzt mehr als ich, der kann jetzt mehr
0: als ich. Und ich ja, werde auch nicht. Ne? Ja, du hast ihn beides abgenommen, Du hast ihn ja. den, den Gentleman abgenommen, du hast ihn den Action-Typen abgenommen, du den hast ihm den, den Lover, den, den Joker, also ja, guck dir das mal <lacht> an, das war sensationell.
1: Also Und dann aber trotzdem das Gegenteil von dem, was sich ja Ian Fleming als James Bond vorgestellt hat. Inwiefern? Naja, James Bond sollte eigentlich mehr der Roger Moore sein. Mhm. Mhm. Ja, der britische Gentleman. Und das war Sean Connery ja nicht. Der Milchmann, der der Bodybuilder, der Schotte, der der Prolet so gesehen, ja, der aus den
0: ärmsten Arbeiter. Vierteln oder was mehr so habe ich den ja. nicht
1: wahrgenommen als James Bond. Ich habe
0: ihn ja. schon eher als Na, James Bond. der war Man. schon, aber der war, der, der war schon. Also Roger Moore war slick. Ja, das ne, Der war so eher ein so der ja, so ja, Genau. Der, genau. Schnöselige. Der, genau. Schnöselige, der Schnöselige. Der Schnöselige. Ja.
1: Aber der hat es dann auch noch geschafft, sag ich mal, so eine gewisse Ironie da reinzubringen, so dass es ihm auch nicht irgendwie krumm genommen ja, hast, ja. dass er so so ein Schnöseliger ist. Aber Moore, äh, aber aber Connery, der war ja der der roughe Typ. Das war ja eher so ein Rock Hudson, Cary Grant vielleicht. vielleicht ja, aber der war eher, das war nicht dieser dieser Britische, Britische
2: Gentleman. und Daniel Craig. Piers Brosnan auch eher schnöselig. Ja. Und Daniel Craig auch eher der Ruffle.
1: Und deswegen wo er, war es auch wohl eine der wenigen Gelegenheiten, wo er sich nochmal zu Wort gemeldet hat. Weil er mochte er mochte halt auch, genau wie er selbst das so an den Tag gelegt hat, diese Verachtung für den Anzug. Was ja auch dann in, in Casino Royale von Eva Green nochmal ausformuliert wird. Mhm. Dass er halt einfach diesen Anzug mit so viel Verachtung trägt, weil er halt nicht aus diesen Kreisen kommt. Und das hat Connery, wenn man es sich jetzt anguckt, kann man das auch immer. feststellen. Ja, er hat es halt noch eine Spur eleganter gemacht, da gebe ich recht. Für mich war der auch ein Gentleman. Cooler Typ. Ich meine, zumindest sich direkt die Kippe an so. Da natürlich auch andere Zeiten. Wie der ja,
0: ja. auf die Rolle am Ende auch gepöbelt hat, ne? Also auf diese, auf diese Bürde, James Bond zu sein, Superstar zu sein. Es gibt ja auch diese, diese Dokumentargeschichte über ihn, wo er mit seiner Frau um die Welt reist, um, um das zu promoten, mit seiner ersten Frau... Und sie dann irgendwann zu Wort kommt und sagt so, für mich ist das ehrlich gesagt unerträglich, weil egal, wo ich mit ihm hingehe, und der war ja nicht klein, der ist ja auch 1,90 Meter gewesen. Ne? <lacht> das war schon eine Erscheinung, wenn der irgendwo aufgetaucht ist, dann hast du nicht gesagt so, wo ist denn jetzt Sean Connery? Sondern du dachte so, wo ist denn Sean ha, Sean Connery? Und meinte sie auch, das war für sie unerträglich, weil überall da, wo er ankam, sind die Leute durchgedreht. Mhm. Ne? Und die wollten halt alle was von ihm, weil er, die, weil er etwas repräsentiert hat, was sie alle zu einer Zeit, noch viel geiler fand als wir das vielleicht heute finden. Ja, und da habe ich nämlich was spannendes gelesen. Eben weil er halt nicht dieser schnöselige Gentleman war,
1: kam er gerade deswegen so gut an, weil mhm. er derjenige von uns war, der für uns die schnellen Autos gefahren ist, der für uns am Casino Tisch, ja, der für uns am Casino gezockt hat, der für uns die geilen Frauen ab, <lacht> Entschuldigung, aber ja, äh, in dem übertragenen Sinne und halt keine Ahnung, die Abenteuer erlebt hat so. Und ich meine, komm, wir waren war der, alle weil war der meiste Bond, ja, ne? Gab's einen ja. Darsteller, der mehr
2: gebracht hat? Nee, ich glaube, dass der ja, Crack
1: mit ihm
0: tied, oder? Nee, Crack hat jetzt sechs, oder? Mit dem und wie viel, hatte, wie viel hatte Connery? Hatte? Auch sechs. Ja, meine ich ja tied. Also und Roger Moore hatte weniger aufschießt. als Sex? Ja, ich glaube, Brosnan und, äh, und Moore hatten definitiv weniger. Mal mit dem Golden Cold, Leben und Sterben
1: lassen Geheim, im Aufsatz, nee, in tödlicher Mission, Moonraker, im Angesicht des Todes, wie heißt der dazwischen? Der Spion, der mich liebte, sechs. Roger Moore hatte eins, Oktopusse, zwei, sieben. drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oktopusse, ja, Moore hat sieben. Jetzt kann man das natürlich sagen, jetzt ist die Frage, ne? die, also die große Konsensfrage ist ja nicht nur, ob Moore oder Connery oder was weiß ich jetzt, Craig oder sonst irgendwer. Sagt niemals nie, oder was? Ja, ist Sagt niemals das nie ein Bond-Film. Bond natürlich, Obwohl es ihn schon mal gab. Ja,
2: klar. Was? Wer wer, hat denn, wer ist denn nicht, also du musst es ja umgekehrt sehen, wer wer, hat denn, wer ist denn nicht in Sagt niemals nie reingegangen oder hat sich niemals nie geguckt und nicht einen Bond-Film geguckt?
1: Also es war doch klar, dass das ein Bond-Film ist. Naja, er wirkt schon ein bisschen anders. Ne, Weißt du übrigens, wer den inszeniert hat? Also, du meinst, wer Regisseur war? Ja. Jan de Bond? Nee, Irwin Kirschner. Ah,
0: klar.
1: Okay. Sehr gut. Merkt man, finde ich, an manchen Spezialeffekten. Aber ich finde, man muss also, abhebt.
0: Also, niemals, nie war, finde ich, nicht notwendig. Obwohl die Dings mit dem Urin ist super... Ja, wichtig. aber guck mal, das ist die einzige Szene, an die sich alle erinnern können. Urinprobe James Bond. Nee, und ich kann mir auch hier Tia Carrera auf dem Dings da... Die fährt doch, fährt die nicht. Äh Barbara Carrera, oder? Ach, Barbara. Die Carrera ist ein bisschen später. Das <lacht> ja, stimmt. Die ist auch später nochmal gekommen. Die High-Sequenz, ja. Und ich war ja,
1: ich war ja schon ein bisschen schockiert, als ich erfahren habe, dass der ja wohl schon zum Dr. No ein Toupet getragen
0: haben soll, ne? Ja? Ja. Oh, ich, war, ich fand schockiert. Ja, ich ich meine, du siehst es ja nicht. Ja, du ja, siehst es nicht. Ach, hier Klaus Maria. Brandauer. Kim und Kim Basinger. Oh, nee, da gibt es noch eine andere Szenen, an die ich mich erinnere. Wo Klaus Maria Brandauer Kim. Bassinger oder Basinger küsst und dieser Sabberfaden zwischen. Dieser ihm. Sabberfaden stimmt.
1: Ja, oder wie er in dieser komischen Zitadelle da steht und das Salzwasser
0: ja. trinkt und dann wieder ausspuckt. Kann ich mich auch immer daran ergötzen. <lacht> aber ich finde, also ich meine, das Besondere ist, also wie gesagt, ich glaube, man muss nicht über, über die Ikone James Bond sprechen in Zusammenhang mit Sean Connery. Ne? Er hat die Rolle perfekt ausgefüllt ja. und sensationell gemacht, aber ich finde das. Das Beeindruckende ist ja, wenn du das nochmal Revue passieren lässt. Was seine Karriere ja auch ausmacht, ist dass Ich finde ein, ein großer... ob der jetzt der beste Schauspieler ist. Das, darum geht's ja gar nicht. Ne? Sondern ich finde, was der ja auch geschafft hat, ist in Nebenrollen so einen Glanz zu verbreiten und einen Film auf also auf ein anderes Level zu heben. Das war Qualität, für mich, Das ist für mich bei ihm einfach ausschlaggebend. Das war für mich tatsächlich immer
1: auch Echt ein Qualitätsmerkmal. Ja. Hier, Time Bandits. Ja. Ey, ich liebe Time Bandits. Ich finde den schon geil. Der kleine ja. Junge, der mit den, mit den Kleinwüchsigen durch die Gegend zieht ja. und diese Dimensionsportale öffnet und dann hast du diese geilen Welten mit dem Riesen und dem ja, Schiff ja. auf dem Kopf und so. Und plötzlich sind sie in Griechenland und dann kämpft ein Typ gegen halb Mensch, halb Stier. Und dann nimmt er seinen Helm ab. Und wer ist es? Sean Connery. So. Und du denkst dir so, geil. Wirklich, da ist er, ja. als König Agamemnon. Wirklich geil. der Ist, ist der diesen
0: Kinderfilm? Nee, nee, der ist zu so schräg. Ist so der ist zu so weird, ja. ja.
1: Der ist zu so schräg. Ich meine, ey, wirklich, ne? Also, Terry Gilliam, stimmt, ja. Terry Gilliam war schon echt
0: Crazy. cool.
1: <lacht> Früher. Aber auch da, da ist dann Agamemnon und diese, diese warme, väterliche Aura, die er dann ausstrahlt. Ich meine, welcher kleine Junge möchte ja nicht jetzt mit dem König da mitgehen und an, dem Ho an dessen Hof irgendwie, weiß ich nicht, sein
0: Leben verbringen. Aber auch ein toller Film. Ja, Wahnsinn. Aber, aber ich meine, also, wenn du dir jetzt nochmal noch mal überlegst, Robin Hood, ne? Oh ja. Also, also, mit Kevin Costner. Ja, ja, Kevin Costner. Ich meine, Alan Rickman, da sind schon geile Leute dabei. Aber, ich meine, in den Let sind die letzten fünf Minuten oder letzten in den letzten fünf Minuten. Ich meine, der kommt da rein, geritten und das, du, ich weiß, also ich, zumindest glaube ich das noch, dass ich im Kino saß und alle so, ich meine, das ist ja total geil. Das haben sie
1: auch ähm, extra den, den Journalisten gesagt, dass sie bitte nicht diesen Auftritt verraten sollen. Ja? Ja, das wurde, da wurde drum gebeten, dass das ein Geheimnis ist. er hat endlich
0: mal Richard Löwenhurt? Ja. Achso. Er kommt am Ende reingeritten und bedankt sich. <lacht> er, gibt doch, er gibt doch quasi den Segen, dass, ja. dass Kevin Costner äh, Frau Massantonio heiraten darf. Ich, meine, ich muss schon ewig nicht mehr geguckt. Ja, und also, ich meine, hier stehen ja, also, hier stehen ja so geile Sachen. So, ich meine, Highlander. Ey, Highlander ist auch wieder so ein Ding. Ach. Highlander ohne Connery, halbe Miete. Ja. Was, ja. also jetzt ganze was. Also ich meine, aber da, wenn man nochmal drüber spricht, auch diese Übergänge, Kogan, das ist schon echt geil. Aber dann kommt Sean Connery und du nimmst dich immer auch ab. Ne? Du denkst, er ist dieser äh, dieser großartige Lebemann. Ne? Und, Und wir haben ja, ja ich weiß nicht. Hast wie du, hast du noch Edgar Ra äh, ähm, Ramirez. Ne? Ramirez heißt Eigentlich. er auf jeden Fall. Aber er
1: hat so einen Juan, bla ja. Carlos, was weiß ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr Highlander jetzt zum ersten Mal gesehen habt, aber ich habe halt Sean Connery vor allem über die deutsche Synchronstimme kennengelernt. Und der hatte ja vor allem, mal abgesehen von Dr. No, dann bei James Bond immer die gleiche. Und auch da in dem Film und Untouchables, das war ja immer die gleiche... Ich, ich muss den gleich mal rausrufen, den Synchronsprecher. Aber wenn ich mir jetzt mal so im Nachhinein das alles anhöre, was der ja alles gespielt hat, und das dann halt alles mit seinem breiten, schottischen
0: Akzent... Ja, ich höre der redet ja von hinten... Entschuldigung, der redet ja, also der redet ja, keine Ahnung... D dieser schottische Akzent, das ist ja keine klare Stimme, sondern das ist ja so ein bisschen so ver mmh. Vernuschelt. Ja, genau. Das, ist ja, das kommt von hier hinten irgendwie so ganz komisch. <lacht> ich fand also Deswegen sagt er auch best. Ja, ja genau. genau. Wenn du ihn wenn im ich Original weiß,
2: du nicht hörst so gut
1: in Erinnerung hab, im, im Original. Wisst ihr, wie, woher das kommt? Beziehungsweise wie er sich das antritt? Kennt ihr die Geschichte? Nee. nee. Ähm, der war mal liiert, also am Anfang seiner Karriere, mit... Oder... Ihm wurde halt eine Liaison mit Lana Turner, dem Hollywood-Star, angedichtet. Zu so einer Zeit, als Lana Turner, ja, gut zehn Jahre älter noch als er war. Ich meine, der sah mit 32 halt schon aus wie der männlichste Mann auf dem Planeten, so. Und sie war zu dem Zeitpunkt wohl in den 40ern. Und dann wurde da so ein bisschen, weil er halt irgendwie mit ihren Film gedreht hat in England und auf Partys zu sehen war oder sonst irgendwas, wurde den beiden so eine Affäre angedichtet. Hm. Und dann gab es einen Mann namens Johnny Stompanato. Ich glaube, so hieß er wirklich. Ein. Mafiosi aus Amerika, der eigentlich offiziell liiert war mit Lana Turner. Okay. Der ist nach England geflogen, hat sich dann durch, also bis zum Set durchgeschummelt, hat sich auf den, auf das Studio oder ins Studio geschlichen, ist an Set, wo die beiden gerade eine Szene gedreht haben und hat Connery mit einer Knarre bedroht. Nee. Und was hat Connery gemacht? Hat ihm die Knarre irgendwie weggeschlagen und hat ihn ausgenockt. Ernsthaft? Ja. Badass. Alter Falter. Hat ihn ausgenockt. Und <lacht> war insofern erledigt, das Thema, ja, Der Typ war halt dann auch wieder, ist dann nach Amerika zugereist, also es, es heißt wohl, dass Scotland Yard ihn dann halt aus dem Land geschickt hat. Lana Turner ist zurück nach Amerika und die Tochter von Lana Turner hat dann diesen Johnny Stambanato später erstochen. What? Ja. Weil der halt die Mutter halt verprügelt hat, haben soll und, und keine Ahnung, also der soll halt schon, also war halt Mafiosi, war ein Mobster, so, ne. Aber ein guter Kumpel von Mickey Cohn. Den habt ihr vielleicht durch den einen oder anderen ja. Gangsterfilm schon mal gehört. Yeah. Und dann kam es wohl zustande, dass Sean Connery einen Deal mit Disney hatte und sollte einen Disney-Film drehen und ist deswegen nach Amerika geflogen. Davon hat dann Mickey Cohn mitbekommen und hat halt Drohungen ausgesprochen und hat gesagt: Ey, lass dich in L.A. nirgendwo blicken, weil sonst bist du tot. Woraufhin Disney dann gesagt hat, okay, das ist uns jetzt ein bisschen zu heikel, und dann haben sie ihn in ein Hotel irgendwo weit außerhalb. Äh, verfracht. Mit dem Golfplatz. Und, und da hat er wohl dann angefangen zu trainieren, diesen, diesen Akzent loszuwerden und dann halt eben diese markante S-Laute diese zu ändern. Damit führen. die Mafia ihn nicht erkennt, oder? Nein, nein, nein. So. Er hat die Zeit einfach, er, er ist ab Im Exil. Im Exil und hat die Zeit genutzt, eben. Was für eine geile
2: Geschichte. Das ist, das ist eigentlich schon eine. Da kannst,
1: kannst du einen, kannst einen geilen Film da draus kannst, machen. Da kannst du einen Film draus machen, ja. In Fall. Sean Connery vs. The Mob. <lacht> ja, aber er hat ja auch gut gemacht. Aber das zeigt halt dann auch wieder was das halt einfach für ein Typ war. Ne? Also beziehungsweise, dass der halt dann auch wirklich perfekt für die Rolle
0: des Bond eigentlich gepasst hat. Ja. Nockt knockt er den aus, haut ihm die Waffe aus. Mafiosi,
1: dann. ne?
2: Ja. Geile geiles Story, dass der auch sich aufs Set schleicht und da vor, auf, beim Dreh den mit der Knarre zu bedrohen Klingt schon ein bisschen weird. Andere Zeiten? Ich muss sagen, das erste Mal, wo oder nicht das erste Mal, aber wo John, Sean Connery finde ich auch ähm, so in der Nebenrolle geklänzt, war natürlich für mich auch äh, Last, äh, letzte Kreuzzug, Indiana mhm. Jones. Hey. Und das ist so eine Szene, die äh, deshalb ist es auch nach wie vor mein Lieblings-Indiana Jones, muss ich immer sagen. Weil ähm, der mir einfach am meisten Spaß macht von allen. Diese Verbindung zwischen Harrison Ford und Sean Connery ist so genial. Die Chemie ist so sensationell. Eines der besten Onscreen-Duos, an die ich mich überhaupt erinnern ja. kann. Und ähm, dieses leicht Verdatterte, äh, was äh, so gut passt zu dieser äh, ungeduldigen, hitzköpfigen Art von von Indie. Junior. Ja, das passt. Das ist einfach so ein, ein smarter Kniff gewesen. Und so viel Comic-Relief und und man, also ich, ich freue mich ich habe den so lange nicht geguckt weil ich aber, nicht, echt immer aufhebe dass wir endlich mal ja wir machen jetzt einen, einen Audio-Flick. ich habe den bestimmt schon wieder
1: zehn Jahre nicht geguckt und ich, ich freue mich so drauf, den kann. wieder ja. zu gucken aber die sind dann nur wie vier Jahre aus zwölf
0: zwölf ne zwölf
1: aber habt ihr den Nachruf von Entschuldigung, habt ihr den Nachruf von Harrison Ford ja. äh, nee gehört? hab ich nicht der war ja auch so ey wenn du mal irgendwann in deinem Leben du weißt du hast es geschafft wenn du irgendwann in deinem Leben dafür bezahlt wirst dass du mit Sean Connery in einem Motorrad mit Beiwagen irgendwie auf so einem Berg durch die 17 fahren darfst, ja, um dann halt eine deutsche Grenze zu passieren oder irgendwie sowas.
2: Aber er hat auch, glaub ich, gesagt, er ist nicht so ganz einfach, ne? gewesen. Irgendwie, irgendwie, ja, ich
1: glaube, der war auch nicht einfach.
2: Also, ich mein, so Sean Curry äh, war nicht immer einfach, aber... Ja, gut, äh, ich meine,
1: ihr kennt das Statement, ne? Also, das, was ihm jetzt auch, was ziemlich viele Leute ihm jetzt halt nochmal ankreiden oder vorwerfen, von wegen, dass man Frauen auch ruhig mal einen Klaps geben darf. Ach so. Ja. Er ist eine andere
2: Generation. <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> Ich, sag, ich sag nicht, dass ich Er das hat nicht dieses bin, Statement aber wiederholt, zig Jahre später. Ja, klar, weil der ändert sich ja nicht mehr dann so. Ähm, nein, natürlich, ich will es ja nicht rechtfertigen. Äh, oder so. ich, 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 einfach.
1: Ja, ich, ich finde auch, ey, darum soll es ja nicht gehen. Genauso, ich meine, das ist das ganze Engagement mit Schottland, aber dann halt trotzdem noch die Bahamas auswandern, weil es da steuerlich irgendwie dann ein bisschen leichter zu leben ist und weil man halt lieber im Warmen golft. Ja, nur, aber ich meine, nur weil man die
2: Filme von jemandem mag oder ein Schauspieler. Genau. Geist, also ich ist, dass wollte jetzt nur als Mensch alles richtig macht oder
0: alle nur gute Ideen hatte. Also insofern, das wissen wir doch. Ja, ja. ich denke immer, wenn du Scheiße schmeißen willst, kannst du Scheiße schmeißen. Ja. Na, also, ich, wie gesagt, und das ist jetzt keine Absolution für irgendwelche nee. Dinge, die gesagt oder getan hat. Das ist bestimmt nicht alles koscher, aber wir reden jetzt ja über ihn und das, was er für uns jetzt auch als äh, Cinefiles. Genau, gebacken. also, ne? wir wollten es einmal der Form halt, wollte ich erwähnen? So ja, Chronistenpflicht und so,
1: aber jetzt soll es im Film gehen, wir machen jetzt trotzdem erstmal einmal kurze Werbung und dann gehen wir gleich nochmal etwas näher ins Detail, weil wir müssen auf jeden Fall nochmal ausgiebig wie Diana Jones 3 reden. In touch, untouchables? Ja, oh. Da waren wir noch gar nicht. Nee. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und zu unserem Tribut an Sir Thomas Sean Connery, der im Alter von 90 Jahren am 31. Oktober.
0: Oder ja, 30? Halloween ist er ja. gestorben. Oder äh,
1: Halloween habe ich zumindest die Nachricht gelesen. Dass in seiner Wahlheimat äh, Bahamas, auf den
0: Bahamas, verstorben ist. Ich, ich hoffe... Er ist so in so einer Liege im Wasser. Das Wasser plätschert die ihm so die Beine hoch mit einem Cocktail eingeschlafen. Und währenddessen haben sich die Fernseher immer in seine Richtung gedreht. Ja. <lacht> da schließt sich der Kreis.
2: <lacht> er ist, glaube ich, ganz friedlich heiß eingeschlafen. eingeschlafen. Das ist auch dann ich meine, 90. 90 ist ein geiles Alter. Und wenn du dann ohne Größe, ich weiß nicht, wie es ihm so ging, aber wenn er es geschafft hat, jetzt dann sage ich mal, ohne größeren körperlichen Zerfall und Pflegefall und jemand ja. schickt dir Brei rein und du kriegst nichts mehr mit und so. Ich habe eine Oma, die ist älter als äh, er und das, die, die ist mental noch fit, aber sonst nicht mehr. Und dann muss ich sagen, dann lieber friedlich einschlafen und ja. dann kann man einem das nur gönnen.
1: So. Sehe ich ähnlich. Meine Oma ist äh, wäre dieses Jahr 100 geworden. 100 und äh, ist jetzt halt Anfang des Jahres. Und, aber die war halt auch wirklich am Ende. Also, das ist so, das, das willst du dann auch irgendwann nicht mehr mit ansehen. Das ist halt echt. Wenn du, wenn du gar nichts mehr kannst, nicht mal mehr, mehr aufstehen. Dann lieber ein bisschen propofol. So wie
0: Michael Jackson.
2: Habt ihr
1: schon mal Propofol gekriegt?
2: habt wir schon mal eine äh, Lokalanästhesie oder so? Als
0: Zäpfchen habe ich das mal genommen.
2: Einfach so. Ich <lacht> <lacht> ja, das mal bei einer Darmspiegelung, hab ich, äh, bei Magenspiegelung habe ich mal Propofol gekriegt. Das ist halt, ne, Narkosemittel. Geil. Ja? Ja, das ist echt angenehm. Ich kann es schon... <lacht> da hast du dich mit Michael Jackson unterhalten und... Ja, äh, ich
1: zwei Minuten gesagt, Michael, ich bin gleich wieder da. Und <lacht> ich wieder, ach, nein, und nein. Schick zurück. Ich war doch gerade... Warum ja. muss ich jetzt an... Asterix und Cleopatra denken an diesen komischen Song, nehmen, mit dem sie diesen, diese Suppe da verwürzen. Und dazu ein bisschen Das kann ich dir grad nicht helfen. Retinol. Weißt du es nicht mehr? Wenn der Großvisier und sein Assistent diese Suppe kochen oder also diesen die, diese die, Kuchenbacken? Ich bin kurz alleine lassen. Ich glaube auch. Ach, so, ist er, ich bin bin er. ein bisschen verwirrt. So. Sean Connery. Wenn ja. ihr einen Lieblingsfilm von Sean Connery oder mit Sean Connery bestimmen müsstet, welcher wäre es? Also, wo ihr sagt, das ist mein absoluter Lieblingsfilm von Sean Connery. Oder mit Sean
0: Connery. Ich finde, also für mich muss man da ja trennen zwischen, zwischen Hauptrolle und Nebenrolle, ne? Also weil weil also ich sag mal James Bond hat mich so beeinflusst, auch weil mein ja. Vater so eine große Liebe gehegt hat. Für mich ist der ultimative James Bond Film immer noch Goldfinger. Ja. Also das ist für mich Bösewicht perfekt, äh, Sag ich mal der der Handlanger des Bösewichts. Äh, und Job. Äh, Wahnsinn. Ähm, Sean Connery. Also ich meine, ganz ohne Scheiß, wie geil sah der Typ einfach aus, ne? Also als James Bond, wie cool hat er diese Rolle bekämpft.
1: wenn er am Anfang da mit seinem weißen oh. Sakko oder mit seinem, seinem weißen Smoking und dieser roten oh, Ansteckblume ey. da steht, auf die Uhr guckt, sich genau. die Kippe anmacht, so und dann hinten geht alles los und er ist der Einzige,
0: der cool bleibt im Raum. Das ist schon Un super. Unfassbar, ne? Das, ich, dann Indiana Jones, aber ich finde zum Beispiel Untouchables, also ich habe mich jetzt wirklich noch mal auch mir angeguckt, welche Filme es da alles mit ihm gab. Untouchables ist ein großartiger Film und er macht ihn noch einen Ticken großartiger. Also, weil der, der Film ist einfach der Hammer. Aber ich finde, ähm, ich mag, wie gesagt, auch Highlander.
2: Ja, ich mag die auch alle. Ich, wenn ich mich jetzt auf einen festlegen
1: würde, wäre es ja. schon Indiana Jones ja. 3. Ja, kann ich auch verstehen. Deswegen nehme ich Untouchables. Du nimmst Untouchables? Ja, ich meine, es ist halt auch. Ich weiß nicht, früher war ich immer so ein bisschen. War mich der, hat mich dieser Film vor allem naja, auf Kevin Costner gelenkt und Robert De Niro. Ich wusste halt, ey, Robert De Niro spielt äh, Capone geil, will ich sehen. Und das von Brian De Palma, der, der, der Scarface gemacht hat, will ich sehen. So. Und dann geht der Film ja
0: eigentlich, handelt ja von den Guten, so gesehen, ja. Ist halt ja keinen richtigen anti da im... im ja, aber guck mal, allein die Szene, wie er da durchgeht. Ja. Und die, und, und, und die Ratte. Ey. Der, der, also der, der Bösewicht.
1: Ne? Ich mein, auf Deutsch ist es natürlich ein bisschen rassistisch, was er sagt. Ich weiß nicht, was er auf Englisch sagt. Ich glaube, auf Englisch sagt er Crook, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf Deutsch sagt er Spaghettifresser. Kommt, äh, kommt mit Messer zur Schießerei oder sowas?
2: Mhm. Äh, ist Night natürlich
1: Gunfight. Ist natürlich schon echt sau cool Aber meine Lieblingsszene tatsächlich in Dings ist, wenn er die beiden Rekruten auf dem Schießstand irgendwie da interviewt mhm. und dann erst den anderen irgendwie, warum willst du zur Polizei gehen? Und er dann irgendwas darunter betet seinen Paragrafen, und so bla 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 weg weg weg. Und dann steht er vor Andy Garcia. Eddie Garcia, das ist es, ne? yeah. ja. Und, und dann, wo er ihn dann auch seine Herkunft irgendwie anspricht, so, ja, was war mit dem Etaker hier oder keine Ahnung, was er da sagt. Und dann nimmt Eddie Garcia direkt so die Knarre hoch und er dann, weißt du, von diesem Bierernsten, ja, ich bin der Typ, der dir jetzt gerade richtig die Tracht Prügel geben möchte, zu dieses Grinsen wieder, ja, dieses Grinsen und du hast dieses, plötzlich diese Freundlichkeit in diesem Gesicht, dass die eben noch ans Leder wollte. Und, und das ist auch wieder so typisch Sean Connery. Wie er es halt schafft, in diesen, diesen kurzen Momenten komplett mies und
0: dreckig zu sein ja. und dann aber wieder so liebenswert. Oder, oder halt irgendwie sympathisch. Ja, und ich finde, ich meine, der kann einfach auch einen Schnäuzer tragen. Mhm. Der kann einen Schnäuzer tragen und sieht nicht scheiße aus, ne? Ja, aber, also wie gesagt, ich sag Ey. an Touchwitz, ich gehe voll mit dir, Indiana Jones, aber da siehst du mal, womit wo wir ihn in Verbindung bringen, ne? Was ist denn deiner? Meiner wäre es Indie. Also,
1: meine, wirklich, ich glaube, ich habe keinen Film mit Sean Connery so oft gesehen. Und ich habe Goldfinge, wie auch sag niemals nie. Und ja, Untouchables, ich habe die, keine Ahnung, ich habe die 20, 25 ja. mal gesehen. So, allein, aber jetzt muss ich auch sagen, bei Untouchables ist es nicht unbedingt um Connery, sondern das sind dann auch Gesamtwerk. Die, das ist das Gesamtwerk. Es sind halt die Anzüge, es ist die Musik, es ist das Straßenbild, was Palmer was Palma da einfängt.
0: Es ist die Kinderwagen-Szene, die, Kinderwagen -Szene, die ja. Treppenszene. Ja? ja, aber trotzdem, aber, aber guck mal, ich, ich finde, Indiana Jones geht aber auf dieselbe Ebene. Weil Indiana Jones ist ein geiler Film und der ist noch ein Ticken geiler. Also der, ich finde, das ist ja trotzdem ein super Film.
1: Ja. Mit Sean Connery
0: ist sozusagen noch zusätzlich da, aber ich finde, dass Untouchables, der, der, wie du schon gesagt hast, der ist perfekt als Film. Aber wenn du dann noch, sag ich mal, obendrauf, keine Ahnung, die Torte und du kriegst obendrauf noch mal Schoko über Guss, der perfekt abgestimmt ist mit dem Rest, der, 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 der geschmacklich mit der Teure. Ja. So ist das für mich mit Sean Connery.
1: Ja, aber bei Indiana Jones ist es dann halt noch der Ferrari, der für dich ist. Auf dem die Torte reingetragen wird.
2: Du? Oh, okay. 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 Aber Leute, wir sind nicht bei Filmfights, es ist vollkommen okay. <lacht> äh, beides sind fantastische Filme und beide profitieren von Sean Connery immens. Ja. Und beide wären schlechter ohne Sean Connery. Und es sind einfach komplett unterschiedliche Filme. Ich muss einfach sagen, bei mir ist Indiana Jones einfach, weil das nochmal so viel gut ist und Untouchables äh, schon auch äh, ein harter Film ist, ne, der auch schon durchaus beklemmt und auch brutale Szenen hat. Ja. Und ähm, irgendwie äh, die Leichtigkeit mag ich ähm, irgendwie so die Weil das haben wir auch bei James Bond gesehen. Da auch da hat er immer so diese Gewichte äh, Hat er auch bei Untouchables ein bisschen, ne? Aber ich mag diese, wenn Sean Connery so in eine Szene kommt und irgendwie, man freut sich richtig. Ah, jetzt ist schon Connery yeah. da also, ne? <lacht> Ah, jetzt wird's gut. Die Szene wird gut. Das ist schon Connery. Das das mag ich. Und das ist bei Indiana Jones so extrem, dass man wirklich sich auf jede Szene freut mit den beiden. Also das habe ich noch ein bisschen mehr. Da bin ich ein bisschen mehr bei dir, bei Attachables. Da freue ich mich auf eine Szene mit Robert De Niro und da freue ich mich auf eine Szene mit Kevin Costner oder einfach nur, weil es geil aussieht. Bei Indiana Jones kann ich es kaum erwarten.
1: Wenn endlich, wenn
2: der wenn
1: wenn Harrison Ford endlich auf Sean Connery Vor allem, geht. es ist ja. Und das hast du vorhin schon mal angesprochen. Es ist ja schon auch dann echt gut von Spielberg. Echt clever. Henry macht Henry Junior eben durch dieses Junior permanent nervös oder, oder aggressiv oder sonst irgendwas. Und er sagt es ja auch konsequent. Alle, alle, sage ich mal, Hinweise darauf ignorierend, macht es ja konsequent bis ganz zum Schluss, als es darum geht, den Gral in Ruhe zu lassen. Mhm. Und da guckt er ihn an und sagt, Indiana, und wie das mhm. Connery macht, ja, ja. ja. Ich, so da kriege ich auch. gerne auch. Auch so. Ja, ja? und ähm, das ist eine Szene
2: oder das ist das zum ist ersten Mal redet er wirklich ernst mit ihm, sagt Sön. so, jetzt geht's um Leben und Tod und jetzt ist Schluss mit Lustig. So. Genau. Dass ein Vater mit seinem Sohn redet, der gerade eine wirkliche Dummheit macht.
1: Und das ist irgendwie, das, das spricht dann aber auch wieder so für, für Connery, der mal gesagt hat, er sucht in seinen Figuren, die er, die oder in den Drehbüchern, die er bekommen hat, hat er in den Figuren zuerst immer den Humor gesucht. Weil er immer gesagt hat, ey, der Humor ist das, was am, am ehesten was über deine Figur aussagen kann oder über eine Figur aussagt, ja. Und damit, mit dem er sich am ehesten identifizieren kann. Ja. Und das ist genau das, was du jetzt dann auch festgestellt hast. Ey, der ist so lange lustig und ver versteht oder will auch gar nicht alles verstehen. So, dieses, keine Ahnung, lasst meine äh, Armee Bäume und Vögel am Himmel sein. dann halt, äh, Kommt, als wäre es okay. vollkommen egal. Erst sagte er ihm. Ja, das ist eine völlig neue Erfahrung für mich, dass ich jetzt umgebracht werden soll. Und dann, nachdem er diesen, diesen, dieses Stucker oder was es immer auch war, in den, oder Spitfire, nee, Spitfire war es nicht so ein Deutscher, aber in diesen Berg da reingeschossen ja. hat, läuft er halt mit dem, mit dem Regenschirm so ganz charmant, so, jo, ist halt passiert. der
0: ist halt jetzt tot. Ja. Aber trotzdem, ich finde es ganz spannend, weil, weil, also, ich, ich unterschreibe alles, was er da gerade sagt, aber wenn, wenn du dir mal Indiana Jones anguckst, hast du ja, Zwei Leute auf der Leinwand, ne? Harrison Ford und Sean Connery, die jetzt vielleicht nicht unbedingt als die besten Schauspieler ihres Fachs gelten. Aber ne? Martin. Ne, genau. Und das ist ja so spannend, ne? wenn du dir mal überlegst, also wir reden ja über Sean Connery, weil er ganz viele äh, Figuren geprägt hat, ganz viele Filme verbessert hat, aber er hat sie ja nicht verbessert, weil er keine Ahnung, Denzel Washington ist oder ein Robert De Niro in der Schauspielkunst, sondern weil er etwas hat, was Harrison Ford ja auch besitzt. Deswegen ist dieser Film auch so unfassbar, weil da zwei, zwei Menschen, die eigentlich alleine schon super funktionieren, auf einmal zusammen noch besser funktionieren, was du ja vorher gar nicht geglaubt ja. hast. Magic also Mensch, auch auch Ausstrahlung, können, Persönlichkeit. Ja genau, es hätte ja auch voll in die Hose gehen können. Es hätte ja auch sein können, dass du da zwei Charismaten nebeneinander setzt, die sich gegenseitig sozusagen Hemm oder oder, oder oder so reduzieren, aber. Ja, wie Johnny
1: Depp und, und äh, Christian Bale zum Beispiel in Public Enemies von Michael Mann. Kennt ihr den?
0: Ja. ja, ja. Wirken beide irgendwie fernab von ja, irgendwas. Genau. Ja. Und könnten sie Absorbieren sich. Ja. ja, Johnny Depp. Und, und nee, aber das finde ich so spannend. Wenn du über Sean Connery sprichst, sprichst du ja nicht. Äh, und auch Harrison Ford, über den werden wir auch hoffentlich noch ganz lange sprechen können. <lacht> aber aber der, der, dieses Charisma, dieses das, was du gesagt hast, dieses Lächeln, das ist ja dieses dieses jung, dieses boyisch Lachen, weißt du, was ich meine? Du hast immer das Gefühl, das ist ein ganz verschmitzter kleiner Schelm. Schelm, der dann aber auf der anderen Seite nach deiner Geschichte dann auch geht die eine, eine verpoolt, wenn es irgendwie falsch ist. Und das glaubst du, und das glaube ich auch Harrison Ford. Deswegen, wenn er irgendwie abstürzt zum 28. Mal mit seinem Flugzeug. Ich immer so, ja, okay, kommt doch Ausschlüsse <lacht> beim egal. Da hat er die Maschine repariert, noch angeschoben, ist wieder hochgeflogen. <lacht> ne, oder? Und deshalb war Sean Connery auch immer das Gefühl gehabt. Ja, so und, da, und deswegen gibt's eine Szene, und ähm, ich, die, auf die wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen, und das ist dieser äh, Der Löwe und... Der Winter. Genau. Äh, wo er diesen Berberfürsten. Berberfürsten spielt. Und da gibt's diese Szene in diesem Berberzelt, wo der er... Nee, 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 wo er so einge... Was, er hat doch so, so einen schwarzen... Äh, äh, schwarze Kleidung trägt er da. Drin. Yeah. Und mit diesem, mit diesem grau-melierten Bart. Mm. Und, und da, da ist, du guckst dir diese Szene einfach an und denkst so, Alter, was für ein geiler Typ bist du eigentlich, ne? Meinst du das mit dem Schachspiel? Ja, genau. Ja? Genau. Ich hätte noch ein paar... Candice Bergen. Ne? Ja, genau. Danke dir. Genau. Der auch super memorable ja. Mentions
2: würde ich noch mal sagen. Auf jeden Fall äh, Jagd nach roter Oktober. Ja,
0: ja. nur ein
1: Ping, Wassili.
2: Also da, auch noch mal ein anderer äh, Sean Connery finde ich, weil da sieht man ihn zum Beispiel sehr ernsthaft. Ne? Also da ist er ja wirklich noch mal so ein, also
0: da ist nicht so Aber diese Leichen Schon wieder so eine Erscheinung ne? in dieser Uniform und du, das ist äh, Ramius. Auch perfekt besetzt für den Film finde ja. ich.
1: Ey, und was ich ein Cast auch, an. ne? Ja. Was ein Cast. Du hast einen Sam Neill, du hast einen Alec Baldwin, du hast einen Scott Glenn, du hast äh, Sean Connery. Und was ich an dem Film so stark, ja, James, James uh, Jones. Jones. Der erste, der Alex, der erste hier, äh, Ryan, ne? Jack Ryan Film, mhm. den es überhaupt gab. John McTiernan, Regisseur von. Tim von, Curry spielt auch mit. Äh, ja, der spielt hier diesen russischen Arzt, der die ganze Zeit irgendwie Stress macht. Hier aus Russland, yeah. aus Russland. John McTiernan, Regisseur von von Stip langsam, habe ich damals mit meiner Mutter zusammen im Kino gesehen. Auch ein, ich finde den so stark, ey. Ich den Film ja,
0: ja, ich finde den stark. Oh, apropos in der, im Kino gesehen. Ich meine, wir haben ja noch nicht über den Name der Rose gesprochen. Ja. Da habe ich das eine geile ist, Anekdote zu. Ja, warte, also das ist für mich eine der besten Romanverfilmungen überhaupt, vor allen Dingen, wenn du dir das Werk mal anguckst in der Dimension, was die daraus gemacht haben. Also die Jagd auf Rot Oktober auch super, aber äh, auch mit Christian Slater, ne? Also diese Kombi und wie er den, das ist Zentrum, ne? wie hieß er nochmal? Azus, Azz, Ach, was? Aber
1: Name der Rose? Azzurra von Melk. Nee, was meinst du? Er war William von Basketball und der Bist andere. War von Melk.
0: Okay. Was für ein geiler Film. Klose
1: war bei uns in der Nähe gedreht, ne?
0: Mhm. Aber da hast du eine gute Geschichte zu. Ja. Der Berliner, entschuldige, den, äh, den habe ich mit meinem besten Freund äh, Duggy und seiner Mutter im Grindelkino noch gesehen. Und ich weiß noch, dass diese Szene, wo Christian wo Slater da sozusagen seine äh, Unschuld verliert und sowas, da, dass mich die da war so verwirrend, weil wir äh, glaube ich, wie, wie, von wann ist der Film? 84, das, 86, der 84 86. Ja, genau. Also wir waren da ja gerade in der Pubertät. Das hat uns so ein bisschen verwirrt, aber Wahnsinnsfilm. Ja, ich habe
1: den leider erst auf VHS mitbekommen, glaube ich. Aber meine Mutter. Die hat halt das Buch in, äh, gelesen und das lag halt bei uns immer in, in der Wohnung rum. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Buch? Ey, so ein Riesenwälzer so, ne? Und dann kam dieser Film und alles sind voll ausgedreht und so, äh, durchgedreht. Vor allem, weil der halt halt auch bei uns in der Nähe gedreht worden ist, im Kloster Eberbach teilweise. Und jetzt kommt's. Mein Onkel. Wer ist denn sie? Wer ist denn die Schauspielerin IG? Eddie, du hast den Laptop, guck's nach. Ähm, der gute, also ein Schulfreund von meinem Onkel bei dem wir halt auch, mit dem wir viel zu tun hatten, bei dem wir immer irgendwie Tennis gespielt haben oder sonst irgendwas gemacht haben, ähm, waren sehr wohlhabend, muss man dazu sagen. Der ist durch die Gegend gefahren, äh, roundabout Kloster Eberbach, während die gedreht haben. Und plötzlich lag ein Sportwagen im Straßengraben. Und er war mit, er hat damals einen Jeep gehabt, also schon immer einen Jeep gehabt, weil er so ein Fan davon war, weil er halt auch irgendwie irgendwo da am Taunus rumgeeiert ist und sonst irgendwas. Und guckt es sieht es halt und hält halt an, fragt, ob er helfen kann. Und dann sagt der Mann, ja, bitte gerne. Und da war es Sean Connery, Nein. der mit seinem Auto <lacht> ein bisschen zu schnell durch diese äh, Waldstraßen gehackt ist. Und dann hat er ist. Sean Connery aus dem Graben gezogen. Und dann hat er mit seinem Jeep Sean Connery aus dem Graben gezogen. Nein. Nein. Sorry,
0: Alter. Das ist eine geile Story. Das ist echt gut.
1: Aber die haben ja nicht so viel, aber die aus ein paar Außenaufnahmen und Innenaufnahmen haben sie ja da gemacht. So Und ah, ich bereue es bis heute, dass ich nicht mehr dahin gefahren bin.
0: Was für ein Film, ey.
1: Äh, ja, die Schauspielerin ist Valentina
2: Vargas, aber ich glaube, die kennt man nicht groß.
0: Nee. Heißt auch ja, nur das Mädchen ist, ne? in dem Film. Adzorn, <lacht> oder? <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Valentina ja. war, ich mein, also wie gesagt, ein, ein großartiger Film, ne? Ja. Jean-Jacques
2: Arnaud, ne? Highlander haben wir schon äh, natürlich gesagt, ist ein Film, den ich auch, äh, der mich geprägt hat. Der ist so, den ich halt auch irgendwann auf Video geguckt habe, als er in den 80ern in den Videotheken stand. Und ist halt auch so ein typischer 80s-Film, der mich als Kind oder als Jugendlicher irgendwie geprägt hat. Ich Ey. fand den mega. Ähm, ich fand den mega. Und das war aber auch so das erste Mal so ein Das war so schon aus der Reihe, der ist eher was für die Erwachsenen. ja Du hattest so die emblem filme und Zurück in die Zukunft. Yeah. Und so Das war eher die Kinder. Und Highlander mit Kopf abpacken und dem Typ mit der mit den äh, Büroklammern am Hals und so. Das war schon ähm, Das war schon eine Nummer härter, auf jeden Fall. So wie Conan und so, ne? In die Richtung. Aber äh,
0: Highlander ist natürlich auch mit dem Soundtrack und allem ist er so richtig schön. 80's. Ja, die Übergänge ja. fand ich immer großartig. Aus dem Aquarium. Und mit Queen, Buch ne? Aus Queen, ja. ja. ja.
1: Princess,
0: schon Schon geil. Die Effekte, glaube ich, heutzutage Don't lose your head, ja, fand ich, geil. mit einer der geilsten Songs von Queen auf dem Soundtrack. Ja, ja, oder don't Who Wants to Live Forever. Don't lose your head. Das weiß ich gar nicht mehr. Würde aber schön, passen. Ne?
1: Diese schöne Montage zu
0: <lacht> Hi, I'm Candy. <lacht> Natürlich ey, bist du das. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Schwert, wie er, wie er das, zusammen ja, wie das zusammensetzt und dann macht das hier so
1: Leider der zweite Teil nicht gut. Ja, das ist. Eine, das da können man jetzt aber ne, muss man leider sagen, einer der Tiefpunkte in Herrn Connerys Karriere. Und ich habe da auch wirklich nur diese da. eine Szene, wo er diesen Ventilator irgendwie versucht anzuhalten mit seiner Hand, weil er jetzt im einen Moment alle seine Kraft auf einen Punkt konzentriert. Und
2: ja, auch mit dieser Glaskuppel und den Ozonlöchern und was weiß ich, das ist alles ein bisschen.
0: Da haben sie sich doch arg verrannt. Ja, Christopher Lambert sich auch. Ja, gut, ja. Der, der. hat
2: sowieso
1: nie wieder was großgerissen. Also nach Highlander, muss man sagen, ging es nicht mehr so richtig hoch für. für ich meine,
0: Subway, großartiger Film. Ne? Highlander auch, und dann gab es. Ja, dann ging es systematisch. Was macht In den, den B-Film-Sumpf. Ja, den sieht man dann immer. Nee, aber macht hab ich, noch? Ja, ja. ja, aber ich habe den irgendwann als Bösewicht in irgendeinem so Karate-Film Kickboxer-Retaliation. Mit Mike Tyson, nee, Kickboxer, ja. ja. Der letzte Kickboxer. Ja, ja das ist der, der Retaliation.
1: Ja, Ja genau. Ja. Da ist er doch der Bösewicht, ne? Ja, ja. ja. aber da spielt Van Damme auch noch mal mit, ne? oder? Ja, ja, und Mike Tyson spielt auch ja. mit. Ja, gut, Mike Tyson. Mike Tyson hat auch bei mal mitgespielt. Ja, Aber, zurück, Aber zu genau. zurück zu Sean Connery. Ähm, nur kurz, zu Sean Connery. Nur kurz eine Sache, die ich bei, bei Jagd auf Rode Oktober auch nochmal anmerken möchte. Weil wir wissen ja am Anfang nicht, auf welcher Seite oder welchen Plan da der russische Kapitän verfolgt, den Sean Connery spielt. Aber ich fand das so geil, dass bei Connery du hast von vornherein dieses Wissen mitgebracht, irgendwas mhm. Ist da nicht richtig. Weißt du? du weißt zwar jetzt nicht hundertprozentig, ob der treu auf der russischen Linie fährt noch oder ob der jetzt schon sein eigenes Süppchen kocht, aber diese innere Zerrissenheit, obwohl Conry da eigentlich nicht viel macht, die hast du ihm, die, die war von, von meiner Ansicht nach Minute eins an zu spüren, dass Conry da irgendwie eigene Gedanken beschäftigen. so. Und ich finde, das macht er in, in Jagd auf Rote Oktober echt sehr stark, wie oder so. so
0: Selten stark wie in anderen Filmen. Aber vielleicht, um nochmal zurückzukommen zu der Theorie, die ich vorhin angesprochen habe, bei Harrison Ford und Sean Conway mit dem Charisma, über das wir alle sprechen. Mhm. Vielleicht ist das ja auch in, bei jemandem wie Sean Connery auch eine Bürde. Wenn du jemand bist, sag ich mal, sexiest man alive, ne? Du bist so erfolgreich. Mit 59. Ja, aber du bist so erfolgreich. Du, du siehst so aus, wie du aussiehst. Du, du, du stellst etwas da in der Öffentlichkeit, hast dieses Charisma. Manchmal ist das ich ja so viel, dass Wie bitte? Ich kann damit relate. Ja, ich weiß, du kannst damit relate, Aber manchmal ist es ja so viel, dass es vielleicht die schauspielerische Qualität, die er ja hat, weil du bist ja nicht umsonst da, wo du bist. Oder das, was du geworden bist, wenn du es nicht kannst. Aber Vielleicht hat das das alles so zerdrückt, weißt du was ich meine? Weil wenn du ja. das, was du gerade angesprochen hast, war, äh, Jagd auf roter Oktober, richtig. Also das darzustellen, diese innere Zerrissenheit ohne was zu sagen, ist ja was Besonderes. Aber ich glaube,
2: da, da hat er schon profitiert, dass er schon älter war, ne? Also dass genau. er schon aus über dieses Sexsymbol so ein bisschen
0: rausgewachsen ja, ist. Ich mein aber ey, er sah boah, trotzdem
2: super aus. Ja, nein, nein, das will ich gar nicht sagen. Nur, ich glaube, das ist, ein, das ist was, was du so bei vielen Schauspielern, so Ryan Gosling oder so, so Leute, die, die irgendwie so als Sexsymbol gebrandmarkt sind und dann oft drunter leiden, also leiden, dass sie äh, immer das Sexsymbol sind und die schauspielerische Qualität... Wie machst tät
0: du tät das denn? Da ja. Deshalb bin ich
2: extra kein Schauspieler geworden, Steven.
1: <lacht> ähm, damit ich diese Sexsymbolrolle einfach komplett ausfüllen kann. Okay. Aber jetzt nur mal, um noch mal auf diese absorbierende Fähigkeit von oder dieses Charisma zu kommen. The Rock. fällt ja, der Entscheidung. Wir haben gar nicht drüber. Ey, Ey stimmt, ich stimme aber auch noch nicht drüber geredet. Ich meine, ich oh. mag den Film, aber jetzt mal ehrlich, Nicolas Cage kann sich nicht so gut behaupten wie ein Harrison Ford neben Sean Connery. Also ich finde Nein, ist auch Aber trotzdem aber trotzdem schafft es Sean Connery ihn echt glänzen zu lassen, ne? Ja, das kommt noch hinzu, ja. Aber das musste halt dann aber auch, dann, dann musste jemand haben, der das gewährt. Und er ist ja wirklich ein Gönner, ne? Kennt ihr ja. diese Geschichte? Ich weiß nicht, warst du vielleicht dabei, bei dieser die Geschichte von Forrester gefunden? Diesen gast von Sen film Wo er diesen Lehrer auch ein
0: spielt? Ein toller Film!
1: Mhm. Ganz Und toller Film. Da muss er ja bei der, in Berlin, bei der Premiere oder so, da muss er ja den, den schwarzen co erstmal vorgeschickt haben, obwohl alle auf ihn, also für ihn geklatscht haben. Hat er seinen, seinen Co-Star, hat er quasi zuerst rausgeschickt und hat so lange gewartet, bis der erstmal abgefeiert wird und ist dann auf die Bühne gegangen, weil sie halt alle schon von vorhin rein für ihn geklatscht haben. So. Das finde ich dann schon wieder cool. Ja, und aber hier, wie gesagt, da lebt dann auch ein Nicholas Cage nur ich von der Kunst. Ed Harris. Also, nee, den oder, so. Ed Harris
0: und so, aber den Film. Ja, The Rock, ne?
1: Könnten wir auch mal einen audio zu machen. Oder haben wir das schon gemacht?
2: Nee, haben wir nicht gemacht. Aber ich, come ich on. bin nicht so der Mega-Fan von dem Film. Was? Warum? Weiß ich nicht. <lacht> ich hab den schon im Kino. Wie der alleine, Du der magst Bad
1: Boys 2 und den nicht?
2: Ja. Ich, ja, weißt du, ich mag doch diesen Ghetto-Slang-Humor. Der war ja hier nicht
1: dabei. Aber da war aber aber keine Action dabei.
0: Oh, ich schreibe mir den jetzt ja. mal auf:
1: The Rock, habe ich schon wieder echt Welche vergessen. Na, die Verfolgungsjagd am Anfang, wenn die, die Straßenbahn durch die Gegend fliegt. auf keine Autoverfolgungsjagd. Okay, dann die Schlacht in der, in dem Wasch, in Waschraum da, ja. wenn sie da erstmal. Ich mag, ich weiß Ich muss sagen, machen. ich mag einfach diese Theatralik ja. und Dramatik und den Pathos, wenn
0: er da mit diesen zwei Fackeln ja, rausrennt. Das ist so was die. anderes.
1: Das ist so ein Michael Bay Moment, den ich auch feier. So die schönen
0: Bilder dann am Ende in Zeitlupe und so. Ja, nee, aber, aber was aber mich äh. immer noch stört an The Rock ist das Ende. Ne? Wo, wo, wo Nicolas Cage ich glaube von ihm verabschieden will und er haut er ja ab. Und die sind doch in der, in der Bildachse sind die irgendwie so, Zehn Meter entfernt. Ja, ja, und dann und stehen sie irgendwie ganz nah beieinander, ne? Ja, das und dann ist er auf einmal weg. Obwohl das eigentlich, also von der, von der Schnelligkeit oder vom Ablauf der Zeit gar nicht funktioniert. Aber sehr ja egal, ich meine. Ja, aber trotzdem, aber The Rock wir reden auch. immer noch über einen Michael Bay Film. Ja. Ja, und am Ende. Nee, wir nee, wissen alle, wie, Warte mal, James Tra The Dark Knight war super. The Dark Knight? Nee, wie heißt der denn? Last Night. <lacht> <lacht> Guck mal, der Film ist so schlecht, habe ich schon wieder vergessen. Der kommt zu mir in die Sch Schublade mit Happy Halloween und äh, ja. ist das der, wo die Schwerter haben? Ja. ich, ich, ich habe den nach Minuten, ich, ich kenne den immer noch nicht. Dark ich habe den immer noch, noch, noch nicht weiß. zu Ende geguckt.
2: Ja, muss man, glaube ich. Auch nicht.
0: Ja, so. aber Sean Connery, ey, was für eine. Also wie gesagt, he will be missed. Yes. Also nee, the last
1: night. Heißt last yeah. night. Liebesgrüße, nee hier Schirmscham Melone, verlockende Doch, Falle.
0: Liga der Fall, ja. Verlockende Falle. ist Dita Jones. Oh, in die war ich so verknallt nach Zorro. Oh, ich fand die so super. Die ja, aber da war die auch noch in dem, in dem,
2: da hat in noch paar filmen, Der Film, Film ist gemacht. nur erfolgreich, weil die im Trailer gezeigt haben, wie sie im engen Lederkostüm durch die diese Laser, Laser ja, ja.
1: äh, verlockende Falle schlingelt.
2: Und das hat gereicht für jeden zwölfjährigen aber zu sagen:
1: Alles klar, gehe ich rein. Connery war trotzdem cool noch ja. im Film. Ja, ich meine, ich mochte mit
0: Schirmständer. Wie ist denn der nochmal? Gab es auch einen Wesley Snipes?
1: hieß denn der nochmal? Das war der aufgehende Sonne. Wiege der Sonne reicht? Wiege der Sonne genau. Da zum Beispiel, da hat es dann Sean Connery auch geschafft, Wesley Snipes nochmal hochzuholen. Den ja. hab ich gar nicht gesehen. Doch, das ist ja auch gar nicht, Der ist, der, ist der gar nicht so ermordeten schnell. Prostituierten.
0: Ja, aber der ist gar ah, nicht doch, so schlecht. Doch, 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 den kenn ich. Wie heißt die? So nee, der, der ist ein solider 90 ja. War das? War das die Zeit, als hier auch Black Rain rauskam mit? Äh, ich glaub, mit Black Rain war ein bisschen früher, aber Black Rain Mit der, krass. wie heißt die denn? Douglas, das ne? Model,
1: ähm Kirk Douglas, ja.
2: Mike Douglas. Dieses Model-Spiel. Stimmt ja. Ist mit Tia Carrea zum Beispiel. Die Wege der Sonne. Ist die Fusche. Tatjana Patitz.
1: Tatjana Patitz, Ach, oh, guck mal. Die Husky-Augen.
0: Unsere ah. unsere. Export Hamburger. Ja. Ist ein ja, Hamburger, ne? Ja. Ja. Ach, Mensch, wir können noch 38 Jahre ja. bis auch zu unserem jetzt, 90. überschauen
2: also kommen. Ich nehme heute wieder eine Liste an Filmen mit nach Hause, ich die
0: ich auf jeden Fall über Bock habe. Ich weiß schon, was ich heute Abend mache. Ja, ja ich habe
1: mir halt gestern Sados an, nochmal angeguckt. Oh. Ja. Ey, und ey, wirklich, dass John Borman. Dass sie den nach, äh, beim Sterben ist jeder der Erste, Carte Blanche gegeben haben, ja. Das finde ich schon echt ein Wunder oder beziehungsweise finde ich schon erstaunlich, dass Sados in seiner Form, wie er jetzt so am Ende ist, überhaupt ins Kino gekommen ist. Finde ich schon erstaunlich. Ja. Und dass Connery, der die ganze Zeit mit Stiefeln bis hier, roter Unterhose und hier teilweise so ein komischer Patronengurt ja. und dann halt noch so ein Zopf mit, mit Schnorris, dass der das unbeschadet überlebt hat. Ja, also dass der halt wirklich bis 2003 ein Superstar war, trotz dieses Films. Das ist ich glaube, den habe ich noch nie gesehen. Nee? Ich, also ich bin Doch, nicht den habe ich gesehen. Von äh, was ist der? der, der war ist der jetzt 77 oder so? Ich, ich weiß gar
0: nicht. Ja, aber das, sehen, ist, bin, da, das ist so eine Zeit, da, da sind wir vor den Fernseher gesetzt worden und haben uns solche Filme alle angeguckt. Also ich kenne natürlich die Bilder, auch von
2: Postern und so weiter, aber ob ich. den
0: Film der hat, sowas, der hat weißt du, wie der da aussieht, so wie hier? Wie heißt du nochmal Quickly? Der Australier. Der Australier. Der
1: Australier. <lacht> Tom Selleck. Ja. Aber gut, Tom Selleck okay.
0: wäre auch bei einer Indiana Jones geworden. Ja, ne? wären wir wieder beim Thema. Oh, hätte er mehr, Aber jetzt wäre ein ganz anderer Indiana Jones gewesen. Magnum PI, aber trotzdem Ja, gut.
1: Aber Sados, ich muss sagen, das, was Bormann da damals erzählt hat, ist schon echt cool, das heute zu also heute zu sehen und zu übertragen. Ja, Ich, weiß ich muss leider, ich habe einen Arzt. Okay. Gut, dann machen wir Schluss. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank, Steven. Wir sehen uns wir, sehen uns wir nächste Woche. Ja, gerne, wenn ich darf. Okay. Cool. Danke, Eddie. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Danke. Ja. Und ja, vielen Dank da draußen Danke. fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei allen anderen Formaten, die wir hier so machen. Und bis spätestens nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus.